0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual
1: Natalia
0: Valdebenito.
1: Oh. Hola, monada hermosa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? Más cansados que ayer si sí, el martes cuesta. Cuesta tanto como el lunes y tal vez más. Ayer a mí me agarró una jaqueca, fíjense. ¿Ustedes han sufrido de jaqueca? Yo no, la verdad no había vivido la experiencia, pero me tiró a la cama, dormí y eso al parecer horas, <risa> horas, horas de horas. Y tuve que comprar un bastón. Esa es la vida de las nietas. Para que se den cuenta, les cuento mi existir para que ustedes también me compartan el suyo con el hashtag Café con Nata. Ayer estuvimos en los primeros Trendy Topic, en realidad sube la radio, después caserita se sumó y estábamos uno dos uno dos ¿qué tal? ¿Qué tal? Se les acabó la fiesta, bebecitos. Hemos llegado eh, con toda la con toda la onda. ¿Qué dice la Yenki oh, Reina? Eso. Necesito un café con Natalabena apenas. Abro mis ojitos. ¿Quién estará hoy en el programa? Hoy día tenemos un programa. Ustedes saben que los martes. Bueno, ahí les vamos a ir contando. Pero en verdad con el éxito del año pasado hemos decidido también mantener algunas cosas que han funcionado perfecto los martes los vamos a ir mezclando hay martes informativos y hay martes con jacemo, hoy día no viene jacemo viene la próxima semana así que vamos a tener una mañana muy entretenida muy informativa, por supuesto abriendo los ojos como nos gusta aquí en el café con nata los miércoles vamos a seguir con el panel feminista de otra forma y adecuado en fin, los jueves la, la terapia grupal, como ustedes ya saben, la Rafa lleva desde el primer día que se inventó este, este espacio, Radial Online, ella está aquí conmigo. Así que sí, vamos a seguir. Y los viernes, por supuesto, nutridos por una entrevista con... Con, con alguien, no sé, de, del espectáculo, músicos por lo general, obras de teatro, en fin. Y además, eh, el baño de mujeres que se va hacia el viernes para darle espacio también a lo que merece tanto como una conversación con una mujer talentosa en cualquier área la, esa sea y también para el miércoles darle el espacio que merece nuestro eh, queridísimo panel feminista. Así que, debido a la pregunta que aquí me hizo la Miss les cuento cómo va la semana y por supuesto siempre sorpresas improvisación hay semanas distintas una que la otra hay días que a veces se los tenemos que destinar a ciertas cosas vamos improvisando y sumándonos a las necesidades de ustedes y por supuesto a lo que nos vayan haciendo a nosotros y obviamente tan importante en la compañía aquí y en, en la información mi querida Solcita que ya se suma con Escándalo vamos a escuchar música son las nueve con siete minutos y nos vamos a enfrentar a Benny Branco, Tainy, Selena Gómez, J Balvin con I Can't Get An Out. Café con Nathan, súbela. Crazy, I like that, you like
2: that, so let's be crazy. The contact, impact, I want that daily. A breath getting deeper, deeper lately. Get enough.
3: Dice que no le es suficiente Está mm -hmm. no mal de la mente Cuando está solita que entre para ponerle en el ambiente yeah, yeah. Ella quiere que lo hagamos Como aquella vez yeah. Le busco otro trago Por si tenía sed Todo lo que se pone Bonito se le ve Empezamos a pie Y ahora andamos en el check Vamos a calentar Baby, tú vas a subir y a bajar No se quiere olvidar Lo quiere recordar Baby, yo I quiero entrar yeah. yeah, I can't
2: yeah. can get get enough of your love, give me some more of it. I can't get enough, yeah, cause I can't get crazy, I like that, you like that, so let's be crazy, the contact, impact, I want that daily, a breath getting
1: Los titulares son las 9 con 10 minutos. Y nos encontramos acá, por supuesto, para ver lo que nos trae eh, eh, Chile hoy día. Fonasa Plus, a lista llegada al Congreso, incluye alza de un punto en cotización. Voy a dar los titulares, ¿ah? Para empezar. Cerca de 27.000 estudiantes perdieron la gratuidad por atrasarse en carreras universitarias y técnicas. Tiempo mejores. Suecia ofrece trabajo eterno con sueldo de 1.5 millones por hacer nada puede postular desde Chile. ¿Qué es esto? Vamos a dar todas las coordenadas. ¿eh? Y, por supuesto, la gran eh, pre, eh, ¿cómo se pone? referente feminista que estábamos esperando, ella. Nada más que ella. Vamos a revisar, por supuesto, lo que dijo eh, una amiga personal a estas alturas del Café con Nata, Jacqueline. Jacqueline, la Jan Jacqueline Jan, Jan Jacqueline van de que por supuesto ayer eh, salió una portada de la segunda que la segunda hay que decir, el día después de la marcha, cuando se esperaba ver todos los titulares, ¿no? Que había dicho la el un que había puesto por, porque son son finalmente las portadas, son lo que es, construye la historia después en en archivo. Como, ¿qué estaba pasando tal día? ¿Cómo fue la marcha? Esto es lo que dice el diario. Bueno, eh, la segunda no dio eh, aviso, no no acusó recibo de lo que había pasado en la marcha. Y su y su portada era un billete, hablando del dólar. Y, eh, si no me equivoco, no sé, como todo tenía que ver con... Y un avión, había un avión, algo así, como nada, cero, cero alusión en su portada, por supuesto a la marcha, lo que indica que fue una marcha más que exito, más que exitosa. Eh, yo no estoy sola, la verdad es que no estamos solas. Y nadie está sola porque si uno piensa a veces y dice ¿qué haría ella en esta situación? Ella de pronto te puede salir con una sorpresa. ¡Ah, ¡Con ustedes, Solcita! Porque uno dice, oye, la Solcita tal vez haga esto y después de no... ¿no? no, 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 no. Yo creo esto y esto y esto. Y te cambia todo el parecer. Así es a veces. Así mi señora madre así. tuvo que sufrir eso toda la vida. ¿Sí? Sí. ¿Por sí, qué? Porque, porque eh, iba a un lado y después salías con, sí. con otra cosa. Sí, o ella siempre. esperaba cierta... Bueno, siempre siempre se espera algo de, de, de nosotros. Sí. De, todos esperamos algo de alguien. Pero
4: yo creo que mi mamá, y creo que eso se lo agradezco toda la vida, es como que en algún momento cachó que yo soy dispersa y que puedo salir con cualquier cosa así como... Así eh, como no sé. hoy día estudio chelo, mañana Mañana me voy llevo la bandera del Vaticano y el polillo y, y nunca voy a las presentaciones y esas cosas. ¿Cachai? Es mi mamá Y se después te sacas el suculento 7. Y claro, y después un 2. ¿Cachai? Era como...
1: <risa> era Impresión. mi técnica Era no como agarrar a esta niña.
4: No, no ninguno de los dos funciona así. Ah, pero es
1: que hay que... Pero seguro... Pero no te a distraer si te puedo escuchar igual. Eh, perfecto. Entonces es Luis el que ahora... El que eh, se encarga. El... ¡Listo! Era cosa de volumen Ah, mira tú ahí está. Ay, si a veces solo sí. un botón verde arregla todo Yo siempre no quería digo,
4: meterme ahí porque eso siempre lo subestimemos, con on Siempre oh. on, siempre no, on. Siempre no
1: subestimemos, on, ¿Eh? on power sí. no, Nunca y que... on Y on <risa> Como ahora mi sobrina que hace video Ella se graba como si fuera youtuber yeah. Entonces pone su teléfono al frente Y dice, manden muchos likes No dislikes ¿En serio? <risa> La amo. La tiene clarísima. No, están en el celular de mi hermana. Ah. Video de 11 minutos, güey. No, Fréntale. Imagínate hablando frente a una cámara, ella 11 minutos transmitiendo su vida, inventando que tiene una hermana. Yo no sé por qué anuló a mi anuló a mi sobrino. Claro. Entonces, bueno, mi hermana, no sé quién es su hermana en su mente, pero los once lo, minutos un video. No sabía si borrarlo, guardarlo en qué algo. Qué lindo registro. No, qué
4: lindo registro sí. para verlo después cuando estés grande.
1: Y por supuesto para después eh, reinos de ella su en conjunto proyecto. y Beatriz tendrá que saberlo cuando
5: sea adulta. Hay sí. que guardarlo.
1: Hay que, que guardarlo, guarda además guarda. que haya como pero, que todo me parece como que. No hay que mostrárselo
5: en la etapa adolescencia 13, no. Uy, no, no, porque, porque ahí nos va a odiar. Adulta. Sí.
1: Exacto, para que diga. Para que tenga sentido el humor, ¿cachai? Porque claro. antes, como que a los 13 años no tiene mucho sentido el humor, menos con los adultos
4: No, para nada, yo de hecho estoy con la gatita en esa etapa Como, ah, ya etapa ya no le
1: gusta tanto,
4: vamos a tomar un helado Helado, no,
1: no, que lata <risa> Y es como que todo es chulo Y caminando Yo caminaba, otra atrás o
2: adelante, Qué, la... qué tonto que... qué qué pesado,
1: no. yo no sé cómo todavía me quieren mis papás <risa> Lo digo en serio, yo era insoportable Lindo restaurante, con mucho esfuerzo Mi papá nos llevaba Y resulta que yo, no quiero, quiero pura agua Yo todavía me acuerdo Y me
5: iba como eso. que no iba con ellos claro. no, no, voy con él, no, no voy con esa familia que es igual a mí
1: Y después No voy con esos señores Que la mezcla claramente en mi cara claro.
4: No, yo era como más piola. Nunca les di mucho problema. Es que lo tuyo era
1: por dentro. Era por dentro. La, revolución, la revolución era por dentro. por dentro. Por
4: ejemplo, a mí me llevaban a misa. ¿Qué hacía yo? Contaba las tablas del techo de la iglesia.
1: Pero por supuesto, yo imaginaba que eran tortas. <risa> porque por los colores, ¿cachai? Claricito. Yo miraba toda la ¿verdad? todo el rato la, la el, el techo. techo. En fin, oye, eh, bueno, dice la Dani, cuando pensamos que el carro estaba lleno, se sube Jacqueline. Bueno, después vamos a tocar esa información para, para reírnos un poco. Sí. O esa es la nota de humor del día de hoy. Eh, pero vamos con lo que pasa con FONASA. Por favor. Fonasa lista llegada al Congreso e incluye alza eh, de un punto en su cotización. Esto, por supuesto que complica, estamos todos medio nerviositos porque Fonasa es hasta el minuto lo que va funcionando del de lo que nos entrega el Estado comillas. Sí. Dentro de comillas. Sí de todo lo que falta, digo, ¿no? De todo lo, lo, lo bueno que podría llegar a ser, uh -huh. un, un sistema de, de salud para eh, po, popular, ¿por claro. qué no decirlo? Eh, siempre tienen rollo, o sea, uh -huh. eh, pero es lo que podemos acceder de manera más, más fácil, po.
4: Y creo que tenemos como una, una especie de, ¿cómo decirlo? Como que creemos que es normal cómo funcionan las cosas, pero en realidad no es tan normal. El claro. hecho de que eh, la educación y la salud se privaticen con tanta facilidad en este país, hace Hace pensar que no son derechos y que, por, que, que no podemos acceder a ellos mediante el, el pago de nuestros impuestos.
1: Que los afiliados al Fondo Nacional de Salud, FONASA como se llama, de manera voluntaria puedan elevar en un punto la cotización llegando al 8%. O sea, si ya estamos cotizando 7%, uh -huh. con el fin de mejorar las coberturas y convenios del plan general, esa es una de las propuestas legislativas para la modernización. Así es como se le llama esto. Y es como Siempre una... se le llama modernización a la, la, a la privatización. privatización.
4: Y ese es el rollo, porque esto va paralelo a la reforma de ISAPRE, que quizás con qué nos van a
1: salir por ahí. Exactamente. Como decía, para la modernización del seguro público que desarrolla el Ministerio de Salud y será enviada al Congreso en las próximas semanas. Así lo plantearon el pasado lunes el Ministro de Salud, Emilio mío. Santelices, que <risas> okay, ahora ya somos dupla, y el director de FONASA, Marcelo Mozo, a legisladores de Chile. Vamos en una cita en la que participaron los diputados, atención, ah, para mío. saber bien quiénes están presentes cuando nos están cagando. Sorry, pero de esto también se trata el transparentar. Uh -huh. Erika Olivera llegó rapidito corriendo, Jorge Durán y Andrés Celis, junto a los UDI, Jaime Belolio y Sergio Gaona. Aquí hay tres personas de Renovación Nacional y dos personas de la UDI, no me extraña. La instancia planificada para revisar la agenda legisla legislativa y los avances del proyecto de reforma a las ISAPRES incluyó sorpresivamente, comillas, incluso el Pasquín aquí lo pone en comillas, uh -huh. para los diputados una mención a los cambios que se buscan en FONASA. Esto tras el anuncio de que la reforma de los seguros privados ingresará mediante una indicación sustitutiva por el Senado, mientras que la modernización a FONASA se presentará en la Cámara con el objeto de tramitar paralelamente ambas iniciativas. Esa es otra trampa, sí. porque también es como... Eh, si ya sabemos que estas personas no pueden caminar y, y comer chicle al mismo tiempo, obviamente esto tiene que ver con la premura que tienen de meter el proyecto. De meter cosas. Y, y, y vuelvo al
4: tema de la ideología. Aquí hay una batalla por el sentido común. ¿Y por qué en FONASA es tan importante? Porque aumentar voluntariamente a un 8%. O sea, ponte tú, tú cotizas un 7% y yo, ah, me la voy a dar de fina, voy a a aumentarme un 8%. Significa eh, como cambiar la naturaleza de FONASA. Yo, eh, ¿cómo se llama? Eh, okay. Hago este 7% y ese 7% no es solo para mí. Es para también las personas que no pueden pagar un 7%. Es, un, es un, una
1: repartija solidaria. Sí, pero acá ponen esto como como una, como una forma de conseguir mejores beneficios. Claro, y es de ahí es donde está y la ahí trampa. es naturalizarlo porque en el fondo es como transformarlo,
4: decir, oye, voy a dejar de hacer esto que es para todos y me voy a distinguir de otras
1: personas. O finalmente, a quien le están cobrando ese gasto para tener más beneficios, uh -huh. es al afiliado. Claro. No a, no naturalmente, no es como... Miren, por ejemplo, uh -huh. eh, lo que dicen ellos es que se planteó que una de las direcciones dentro del fortalecimiento de FONASA podría ser lo que decía, sí. que desde el 7% pasara al 8% de la cotización. Para eso, optar a mejores planes, beneficios y paquetes de servicio en distintos centros de salud. Es como eso el... debiera ser
4: por añadidura. Sí. De hecho los expertos, ayer escuché unas noticias como en, en cooperativa donde entrevistaban a, al otro, al señor Castillo, que no sabemos qué sigue haciendo ahí en el Ministerio de Salud, y a otras personas, y decían, en realidad no se necesita aumentar la plata de FONASA, se necesita que sea más eficiente, que la administración sea mejor. Que con la plata se hagan mejores cosas, claro. no que tú sigáis pagando para que se haga lo mismo y mal. Claro, es un cambio de definición, es lo mismo que quieren hacer ahora con cambiar el nombre al Transantiago, ¿Caché? que es un cambio de nombre, red, nada, le red. quieren
1: poner. Red. 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 red, 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 red. ¿Cuál es el color de tu corazón? Red
2: te Hoy
5: en el campo yo también.
4: Lo... Entonces por me parece que esto va por ahí mismo, ¿cachai? Es como cambiarle el nombre al asunto, cambiarle la
1: naturaleza, pero no mejorar las cosas. Bueno, esto eh, no tiene acuerdo político hasta el momento, pleno menos, para llevar a cabo estos cambios. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, uh, sostuvo a su juicio, no es viable, imagínate, si Mañalich no está de acuerdo. <risas> no es viable, dijo, sin una transformación legal muy compleja y un acuerdo político. En mi opinión es imposible de lograr cambiar esta lógica y generar... Un Fonasa Plus, me llama mucho la atención que sea Maña Lich el que sí a todo esto Maya de, de todo Maña Lich fue el único ministro del gobierno uno de Piñera que mm. no se movió de su ministerio de su ministerio y que tenía mucho que
4: ver cuando no se mueve la clínica Las Condes. por supuesto pero es que en esa <risa> época también era accionista en la clínica Las Condes sí, y, sí, y por sí, lo sí. mismo tiene que ver con la con la implantación de ideas que quiere hacer esta gente este gobierno que en el fondo es terminar de privatizar todo lo que en la dictadura no se privatizó
1: Bueno Belolio anda en eso eh, a mí me llama mucho la atención que una persona joven no tenga la conciencia de esto. El Ejecutivo esperaba ingresar al Congreso ambas reformas durante este mes. Eh, según Belolio, el gobierno dice, nos volvió a insistir que durante marzo va a presentar tanto un proyecto de ISAPRES como de FONASA. Ambos nos parecen de, eh, de mayor urgencia. A mí lo que me parece de mayor urgencia es que nos dejen de cagar. Y lo digo con esa palabra porque ya, honestamente, no hay forma de decirlo de otro modo. Sí. Veo que tú estás ahí con un diario. Ah, me lo prestáis para más, verlo. Eh, el
4: pasquín ¿Y ese... Donde sale
1: una entrevista a, al presidente que dice que no está en sus planes eh, hacer un tercer gobierno. Tal vez no no, no le va a dar el tic. <risa> con todo respeto lo digo, porque a lo mejor ya no. Uno va aumentando los problemas con la edad. Claro. Yo me doy cuenta, yo cumplí 40 este año. Tengo ¿Y ya que ¿El informarlo.
4: estómago no te da para tantas pastillas? No, mía? dime que, no, no, que
1: me no me da. Me da para protegerlo. Yo no sé qué pasa con mis rodillas. <risa> Tengo una rodilla realmente ¿Tenía? con un tendón que no sé por qué, pero está inflado.
4: Natación amiga.
1: ¿Cachai? Es que no como... No, no entiendo. Entonces, también comprendo que eh, este señor tal vez piensa en que ya va para viejo y un tercer gobierno sería muy agotador de su parte. ¿Pero le creemos o no le creemos? ¿Qué dice esta entrevista, Sol?
4: No la leí, pues si venía en la mañana, no ah, alcancé. Ah, pues.
1: pensé que
4: Natalia la Carolina, iglesia. ¿no? Pues, entre el café, y la noticia y la cuestión, no alcanzarle. Bueno, error. lo que Pero... pasa es
1: que ayer se cumplía un año, un año, un año, bajo el agua, del gobierno de Sebastián Piñera. Eh, y bueno, salieron también cosas tan eh, tan terribles como uh -huh. que él, en una conversación, una vez más, de hecho, ayer, si ustedes vieron en los trendy topics, Dino Gordillo. No Yo dije, ¿algo le pasó a Dino Gordillo? ¿Se tiró un buen chiste Dino Gordillo? ¿Qué está pasando? ¿Cachai? Dijo, ¿algo Dino Gordillo? ¿Qué pasó con el colega? Y empecé a buscar, ¿y sabes por qué estaba trending topic Dino Gordillo? ¿Por qué? Porque estaban comparando los dichos de Sebastián Piñera con Dino Gordillo. Me está ahí. Ese dicho que dijo, a mí cuando, cuando uno, cuando chico, eh, no había psicólogo, no había nada, con una patada en el traste, estaba, eh, era suficiente. Salió hasta la defensora de los de derechos hecho, del niño eso hablaba de los tics hasta Bueno ah, Sí,
4: hablaba, por los tics era esa, esa frase
1: Parece que le pegaron bastantes palmetazos Porque lo dejaron, lo dejaron tiritón claro. O sea, no creo que sea bueno a, no. Ni a la larga ni a la corta un dicho así Menos de un presidente Cuando estamos, to, sobre todo como replanteándonos La forma en cómo vemos la violencia sí. ¿Cachai? En un momento la violencia Era como, lo aprueben No sé, yo me acuerdo cuando chico No era mi caso, uh -huh. pero lo veía eh, sí la podían pro, pro, eh, propiciar los adultos era como eh, si uno era chico y un adulto eh, tomaba esa decisión de no sé de pegarle a un niño era súper
4: aceptado era súper
1: aceptado sí. eh, o, o que las personas se peleen a como debería estar bien no sí. entiendo entonces eh, por supuesto que desafortunado y al año de gobierno eh, lo que hizo fue desviar la atención y por supuesto que nadie pescar esos méritos de los que hablan solo ellos claro.
4: Pero me llama la atención lo, lo, lo fácil que, que, que pasa, digamos, esto de que la cultura pop se te mezcle un poco con las cosas que dice, me acordé, nada que ver, pero de un candidato presidencial de Estados Unidos, Herman Kane que sacaba todas sus frases, por ejemplo, su, su plan de gobierno en términos económicos estaba basado en los Sims, o él hablaba con frases de, de, de Pokémon. O decía así como: My brother for another mother, que es como una frase de rush hour. Era como una cuestión así. Y, y, y de esa gente, esa es la gente que está a cargo de tomar las decisiones por nosotros. Si sí, ese es el problema.
1: Uh -huh. ¿Por qué me está contando esto la Andrea Parra? Me da dice. risa, disculpen, ustedes saben eh, Bienvenido sea eh, el, el ser eh, Distrella Nata, una vez iba en el metro, anda 12 años con mis compañeras del colegio Y se sube mi mamá, fingí que no la conocía <risa> Ah, como le, a los 14, claro A los 12, pero 12 años
5: <risa> Me acordé que una vez andábamos en un supermercado Con un grupo de compañeros y vimos a la mamá de una Y nos andábamos escondiendo. <risa>
4: porque estaban capeando clases.
5: Mm, Esa era la única forma de no, yo, yo creo de que estábamos como
1: que lata, que lata que nos de vea. Después de una
5: clase carón, de sábado estábamos como hueveando un rato.
1: Que lata que nos vea. Como sí, que eso como no como, ay, encontrarse mamá, con no la No quiero una señora, mamá en la vida. Claro. Como, queremos
5: ser jóvenes. Eso. Y una
4: vez la hice en Santiago, mi mamá casi se muere. Es como <ríe> llegamos al terminal y yo quería ir a una tienda donde vendían aros preciosos. Hello. Y eh, y resulta que me fui a mirar la tienda Pues mi mamá desesperaba buscándome en época En donde no había celular digamos.
1: Ah, yo gritaba sí. en la, en la, cuando ya después me vino Como la simpal, porque yo tenía bipolar ah, claro. Soy una persona muy géminis Entonces podía estar muy mal en un momento Llorando, depresión Y después, por supuesto, que haciendo cualquier escándalo Y gritaba en el supermercado Por ejemplo, ¡Mamá! Y mi mamá, Ay, por favor nada, nada. No. <risa> O si no, mi papá se da vuelta Y yo tenía el carro lleno de chocolate <risa> Había que sacarlos todos ¿Cachai? Como Güey así como... También gritaba Cuando chica sí y, sí y molestaba Y cosas así Oye A ver Esta noticia El otro día Y yo quedé impactada Con las imágenes Con la víctima De golpiza homofóbica En Transantiago eh, Bueno Por supuesto Exige justicia eh, Dice que lo empezaron A insultar Porque tenía Zapatillas moradas Y son Y era en verdad Tú vais sentado Tú Wherever Como decía El abello Tú eh, vais ahí Sentadito En, el, en la micro con tu ropa, con lo que tú eliges para ti, porque no quiero hablar de cómo iba él vestido, porque claro. honestamente colores da lo mismo. Tú vais sentado en un bus y aparecen unas personas que por cómo vas vestido, que además es algo tan antiguo, ¿no? Juzgar por sí. cómo te vistes, me recuerda así como los punky. Ah, eso es de rapero. De gótico. Eh, de gótico. Como si te vestías de negro, gótico. Pantalones anchos, rapero. Ya andas de primera eh, comunión hoy día. Hoy día andas de primera <risa> comunión. Claro. Entonces, eh, a, eh, a lo que me refiero es que eh, es también como que uno dice: no hemos avanzado nada. ¿Para dónde vamos avanzando si es que esto sigue así? pensáis que eso tiene que ver con que... Eh, con a veces,
5: todo
4: lo que estamos viendo. Sí, y que no nos damos cuenta en el país que vivimos. A mí me encanta lo que pasó en la marcha del, del viernes o me encanta conversar con, con mis amigas porque tenemos como el mismo sentido común sobre las cosas. Pero hay un Chile que no vemos y es el Chile que yo veo cuando me subo al bus cuando me voy a Santa Cruz y escucho a los viejos decir ¡Ay, mira cómo va vestido ese! O, o que atró esta otra persona. Y es como... tenemos Vivimos en un Chile donde a la gente le importa demasiado lo que Mucho. hace el otro y cómo se viste el otro. Eh, 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 llega a ser estúpido, ¿cachai? Yo no
1: quiero ver a mis tíos del campo porque obvio que me van a decir que estoy gorda. ¿En
4: es como, serio? No, le, no estoy ni ahí. Cuando
1: chicas dejamos de ir a una doctora que uh -huh. queríamos mucho porque era seca ella y, y de verdad como que siempre fue como es, es, ese lugar seguro de mi mamá, como claro. pues, ustedes saben, mi madre era una persona, yo ya puedo decirlo, que me llevaba todos los días a la posta, entonces una, una, una pediatra era muy importante. Y, y resulta que la doctora empezó a tratar de manera muy eh, discriminadora a mi hermana respecto a su peso. Uh -huh. Y ¿sabes que Mi mamá se enojó tanto que nunca más volvimos a claro. ir. ¿Cachai? Y, y honestamente, cuando ella era como demasiado, ya no, ya egres, egresaron de la pediatra. Claro. Nos hizo egresar, pero... O nos preparamos antes. Uh -huh. Por ejemplo, si la doctora les dice algo a ustedes, digan lo que les pasa. O yo, ya van a ver. Claro. Yo les voy a decir que ella no... No, le, no, no se refiere así eso. al peso de mi hija, por claro. favor. Lo que sea. Pero fue mi madre la que hizo ese ese este click. Ese clic. Si no, nosotros nos vamos pensando que somos dos guatonas eh, y, y, y desde ese modo, desde el modo cruel. Sí. Y, me, y No me... que estamos sobrepeso, porque eso no. te, también te lo pueden decir si tú eres un niño y te pueden ayudar. Y te está complicando, a... no sé, el corazón. Esto eso. no le complicaba en nada, nada a mi hermana, era algo estético, claro. que era lo más, eh, lo más difícil con... sí. de, de aceptar y como jamás en mi casa tuvimos esa conversación. Como para que afuera una doctora... la Además con ¿no? la autoridad y
4: el prestigio que tiene una doctora Exactamente.
1: En este Entonces, bueno, yo creo que siempre... Yo aprendí eso con mi madre a defendernos pa, como, como bloque, claro. pero también a que nadie te puede decir algo de ti. Y esto tiene que ver con lo que pasó con, con, con este joven que fue agredido por dos cabros en el... Luis Lillo es su nombre, tiene 24 años. Y resulta que dos... No, tres personas eh, lo, lo, lo atacaron así y la gente gritaba, pero tampoco lo defendía porque la violencia da miedo. Sí. Mucha gente dice, pero ¿cómo tú no, no te metiste? Yo cuando veía el video pensaba en cómo yo me podría haber metido. Por ejemplo, honestamente, uh -huh. yo creo que grabar es lo primero que uno tiene que hacer, sobre todo para, para defendernos después. Claro. Pero... Eh, no no seamos tan juiciosos, y lo digo en serio, con los comportamientos del resto si es uno el que tampoco a veces puede eh, lograr reaccionar sí. de buena manera, ¿cachai? Como, ¿por qué no hicieron eso? Yo le habría hecho tal cosa. Eso es mentira, la gente no se mete. Ayer salió una, una un Twitter eh, de una imagen horrible de una señorita estacionada, de una uh -huh. mujer estacionada en su auto, normal, esperando a alguien no sé viendo su celular porque una vez se para también para poder ver el celular claro. y seguir manejando y aparece un ciclista no mal vestido con unos audífonos con una bicicleta no 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 estamos no estamos hablando de lo que uno podría pensar que desde ahí viene la maldad no claro. porque somos tan prejuiciosos que si alguien se viste de una manera más sencilla creemos que nos pueda saltar cierto del desde desde
4: el que le falta
1: estamos hablando seguimos uh -huh. hablando de, de, de cómo tú vas vestido uh -huh. cierto y resulta que este señor, no mal vestido, como les decía, con su bicicleta, bien equipada, sus audífonos, que por lo demás cuestan dinero, se empieza a hacer eh, una masturbación frente, pero en la calle, luz del día, ni con la bicicleta eh, a un lado, arriba de la bicicleta, con los pies en, la, en, en el suelo, y, y a mostrarse y a hacerse una, una paja frente a esta mujer que tuvo que empezar a correr el auto y por suerte alguien grabó. El punto es es que las personas abajo de esta información, yo le habría tirado al auto, yo le habría dicho tal cosa, yo a la que grabó debería haber hecho, yo, yo 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 yo. Resulta que cuando uno está en una situación extrema y a veces no tiene que ser tan extrema, no. sino es que es extrema para ti mismo uh -huh. y misma, es que uno a veces no sabe cómo reaccionar dejemos de juzgar eso sí. y empecemos a actuar como nos gustaría que actuaran con nosotros sí. pero dejemos de yo le habría hecho yo habría tirado
4: perdón pero
1: que... ver esa imagen honestamente es como paquear
4: quedar en, shock, en de shock de hecho la primera reacción que yo empecé a tener digamos cuando te empiezan a pasar cosas en la calle en una ciudad como Santiago es de shock al principio no reaccionas y una se entrena para poder reaccionar y decir que no me vaya a pasar otra vez pero la primera vez que te pasa, por lo general te cae helada. Entonces es como también súper desde el privilegio, y me imagino. A y muchos hemos ido hombres aprendiendo también.
1: que las víctimas se defienden cuando pueden cuando y pueden. no cuando sí. quieren. Si no, seríamos tantas las víctimas. Uh -huh. Atención. Y perdón. Si esto fuera más fácil,
4: seríamos menos. Seríamos menos. ¿Cuántas veces hemos visto, no sé, po, señoras gritándoles a sus hijos en una micro en el Transantiago y no hacemos nada? A mí me ha tocado pelea por culpa de esa cuestión, ¿cachai? Porque yo no soporto ver a un niño gritoneado.
1: O también cuando alguien intercede y las personas ponte tú mal reaccionan, uh -huh. cuando uno dice, oye, no le peguí a ella y ella es la que te ataca a ti, uno también tiene que entender el sistema, cómo claro. está funcionando y por qué esa mujer lo defiende. No me meto más, me mandaron el otro día, no me meto sí. más, porque defendí a una persona aquí y es como hay que entender realmente tenemos que aprender de quiénes somos sí. y, y por lo menos a mí me sirve el café con nata espero que uh -huh. a los monos y a las monas también para eso sí. para ir aprendiendo de cómo, de cómo evitar el juicio cuando honestamente tú no sabrías qué hacer en ese minuto y sobre en fin. todo que
4: nuestra opinión no es todo <risa> O sea que hay datos, eh, hay cosas que no manejamos, hay, hay emociones que no manejamos y hay que tener respeto por la situación de las otras
1: personas. Los agresores están absolutamente identificados y voy a decir sus nombres. Son Felipe Aldea, de 23 años, es decir, gente joven, que tú pensarás, su pensamiento Ajá, ya avanzó. De... Sebastián Rodríguez, de 19, ellos fueron formalizados por robo con violencia, porque además de golpearlo... Eh, dañarlo psicológicamente le robaron sus cosas el cual constituye eh, bajo nuestra legislación un delito más grave y con mayor pena que la misma golpiza, por, por supuesto. supuesto de odio que sufrió eh, el fiscal de Centro Norte Felipe Olivarí comentó que los sujetos agredieron dentro de un bus del San Santiago a la víctima, en principio se burlan de él por su condición sexual y posteriormente intentan quitarle ciertas especies, sus aros, sus anillos sus zapatillas, esto a la luz del día en una micro, claro. entonces también estamos hablando de de, de, no sé cómo tenéis que andar a las 3 de la tarde, creo que lo siguieron eh, al paradero y se subieron con él a la micro. Ah, no, qué claro. ¿Cachai? O sea, hostigas hostigamiento total. Yo espero que esto no quede así, tanto como la muerte de... Car Perdón, la, el ataque que sufrió Carolina Torres, que ya está en su casa, hay que decirlo, por suerte se está recuperando en su casa. Eh, este ataque que sufrió en la calle también, eh, quien eh, por... por, por eh, lo que es, lo que decían por también condicio, por, por también orientación sexual uh -huh. entonces de qué estamos hablando ¿Cachai? o sea esto tiene que su y, 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 la, y necesitamos que eh, la justicia por supuesto reaccione lo antes posible y con y con pena no sé que, que, que nos las... permitan a todos sí. que, a todos los de miedo weón, criticar a alguien cuando ves algo que no te gusta, porque según tú no te gusta, pero no la, le están la ley, haciendo. Las
4: leyes se están atrasando con el sentido común. Es Absolutamente. Que, que la pena sea más grande para un robo con violencia que que, que alguien te moleste. Es terrible, es terrible y da a notar digamos que nuestra legislación está muy atrasada con los tiempos.
1: Exactamente, son las con 9.36 y nos vamos a escuchar un poco de música. Después volvemos con Changa Chú, que a esta altura es la lectura de Twitter. Me encanta. Café con Nata, sube la radio.
2: He watched them from the outskirts of LA. Seems to be the name on everybody's lips So I told myself I wouldn't fall for it But then, quicker that a flash he had me had. Hello, he took me by the hand We started dancing slow Didn't want get attached but now My feet. I should have never heard a word he said to me. I was comfortable with ignorance, bliss. 'Cause I told myself I wouldn't fall for it. But then, quicker than a flash, he had me at hello. He took me by the hand, we stopped. Did died, since long. So, didn't wanna get out. Yeah. I'm sorry.
1: con la lectura de, de Twitter eh, voy a pasar un dato que me pasa mi querida amiga Claudia Amigo ok fuck como dice la Claudia cuando se enoja sí. fuck Drag King Bingo justicia para Carolina va a haber un bingo el 16 de marzo a las 19 horas en el Liceo CEP de Pudahuel San Pablo eh, 8560 esto es para ayudar por supuesto a la recuperación de Carolina Torres y nada pues lo vamos a retuitear así la, están todos enterados también uno puede colaborar de pronto, si tú por ejemplo tenés la platita para pagar el bingo pero ese día no lo tienes disponible, compra tu tu cartón, claro. compra uno, ¿cachai? Se puede colaborar de, de hartas maneras, así que Claudia, pongan una cuenta en la que tal vez las personas que no pueden ir puedan colaborar igual, claro, ¿cachai? Ya, vamos Carolina entonces, vamos Carolina, changachú, changa la cachú. ¡Esa! es muy buena me, me... me gusta a ver respecto al caso del joven homosexual atacado en Transantiago situación totalmente repudiable creo que también es importante tener en cuenta esto ay es muy largo el mensaje Sol eh, ayúdenme honestamente no puedo leer tanto pero ya voy a tener atención a tu a tu twitter muchas gracias Andrea Parra a mí me pasó eso de la paja dos veces en la micro a los 12 años y a los 16 la primera era un vendedor de gomitas yo quedé en shock y con tanto miedo había adultos en la micro nadie dijo ni pío claro. Así nomás es la cosa Oye, es muy cierto Hace dos años Un colega me acosó Dice la Catalina Cuando hablé Lo primero que me dijeron Fue como ¿Cómo no reaccionaste al tiro? Tú que tan chora Yo que pensaba Que confiaba en ti Como si una fuera la culpable La verdad Es que me bloqueé O sea, una más encima Tiene que hacerse responsable De su propio acoso Obvio o sea... Me cuesta imaginar Que una mujer Andando en bici se masturbe, dice la Caro Están de hombre es que Ven. no hacen las cosas de otra forma. Absolutamente. La comunidad LGBTI tiene que tomar como ejemplo lo que pasó el 8M por este tipo de abuso, discriminación y violencia que pasan eh, diariamente, dice el SEBA. Así nomás es la cosa. Tamara Andrade, escuchando la gran. Muchas gracias. Sube la radio, un gran abrazo, compañera, cargado de cariño y emoción acumulada del 8 de marzo. Estamos todos así. Estamos felices. Coyay que estuvo a la altura. Bueno, Coyhai, que tiene harto porque estará a la altura, ¿eh? entonces me alegro mucho que se hayan reunido. La Orfe dice, la gente es ubicada siempre fijándose en los defectos de los demás y no ven los defectos propios. Matt Table dice se rieron de los chistes de Dino Gordillo ahí está el chile que no avanza oye ¿cuándo va a hablar del festival? changa changa pero no
4: lo vi me lo perdí escucha
1: yo tengo claro tengo un un show pendiente que ver que es el de Mark Anthony no lo vi porque anda y yo tú sabes yo que te conozco bien me atrevería a jurar que vas a regresar que tocarás mi puerta que te conozco a ti Hoy lo amo Amo a Mar Anthony, Así que eh, Puede ser que cuando tenga algo libre Un momento libre Voy a ver este Este, este show Me gustan los hombres
4: así Como, como Humphrey Bogart también <risa> Que son eh, eh, feos Pero que tienen toda la actitud Y que tú decías oh, Pero, pero no es igual. la
1: categoría Julio César Rodríguez Con todo no, respeto No,
4: pero es que no tiene la actitud Es una elegancia, Porque, sí, a mí es también elegancia me gusta pura. Mark
1: no, Debo decirlo lindo, Mark. Aparte como como Es, es otro tipo de, de ser eh, tropical Sí Flacucho, así como medio palidón Como está enfermo, pero no ¿Cachai? <risa>
4: está enfermo, bueno Perdón. Está enfermo, bueno Hoy es
1: a las 9.43 Y teníamos más noticias ¿Por qué eh, hay algo tan divertido acá? Oye,
4: Imaginario Feliz está de cumpleaños, así que feliz cumpleaños.
1: ¡Feliz cumpleaños! El viernes hubo, eh, ustedes saben, marchas en todos lados. Y en, en Valparaíso, como contábamos ayer, hubo en la mañana la marcha y en la tarde una concentración. Todo con mucho éxito, por supuesto, de mujeres ahí gritando como, como nos merecemos gritar claro. en las calles que nuestras que son. Bueno, eh, eh, resulta que cuando dan los noticieros estaba Isabel Pla... Bla bla bla, 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 bla... Isabel Bla, 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 bla... Le pondría yo Isabel Bla... Y ella estaba en, en el set uh -huh. y estaban... Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasa con la marcha y todas esas cosas? Ella como si tuviera algo que ver con lo que se organizó, en fin... Y ella hablando... Y por favor tengan cuidado... Para el, pero de verdad, se van de la imagen con ella, ella estar diciendo, uh -huh. alertando a la gente, que por supuesto tenga mucho cuidado, mucho es que las cuidado. Son Andaba incluso un mail de la municipalidad, yo uh -huh. lo vi, lo leí, un mail de la municipalidad de, de Santiago, alertando okay. Felipe así. Felipe Alessandri. Sí, Felipe Alessandri diciendo, hoy día van a haber desmanes, ah. hoy día van a romper, eh, alumbrado, va a haber, va a haber, así, dando por hecho, que iba a quedar la escoba. Que con esa, con esa eh, antecedente. antecedente, se siente Isabel bla, 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 ahí en el set y luego que eh, la entrevistan a ella, pasan a la imagen de, de, de diciendo en la Plaza Sotomayor o no sé qué otra plaza era, disculpen que, que no conozca también Valparaíso, eh, no he meado por por ahí y eh, <risa> <risa> pasear o mear eh, the same y eh, estaba eh, eh, y muestran que estaba la cagada. Los la, la, carros lanzan agua, uh -huh. dispersando a la gente y violencia,
4: violencia, violencia. De hecho, ese día que nosotros estábamos en huelga y yo estaba trabajando desde la casa, eh, mi mamá me llamó, me dice, ¿dónde estás? Y es como, mamá, no estoy en
1: Valparaíso,
4: estoy ¿Viste? en Santiago.
1: Bueno, sí. esa imagen alertó porque también daba a entender lo que iba a pasar en la tarde en claro. Santiago o en cualquier lugar uh -huh. donde nos fuéramos a reunir. Resulta que nada hacía presagiar que hubiese una persona en el mismo lugar donde esto se estaba dando y mostró la imagen de la televisión y la imagen real. Así, paralelo, como, oye, qué extraño, escribió un Twitter. Claro. Eh, esto es lo que se ve en la tele, esto porque en la tele estaban, en el restaurante estaban dando lo, el mismo programa. Uh -huh. eh, y esto es lo que verdaderamente está pasando. Entonces ahí no se entendió nada, todo el mundo como, pero ¿Aló? cómo qué, ¿Qué pasó, pasando? montaje otra vez y empezó eh, empezó la gente de televisión o la que conoce uh -huh. a explicar a mí me explicó porque tú mi, mi querida Sofi me dijo, una imagen de archivo no tiene nada que ver con una imagen en vivo. Claro. Porque ellos dijeron, vamos a en, vamos con las imágenes en vivo de lo que
4: ocurre ahora en Valparaíso. De hecho, cuando es archivo, te ponen una pestañita que dice imagen de
1: archivo. Exacto, y si no, dice vivo, en vivo, claro. directo, que son todas cosas distintas. Las nomenclaturas de los medios. Exactamente. Y resulta que ellos eh, se desdijeron, incluso eh, los periodistas dieron cara, comillas, en las redes sociales diciendo esto en... Eh, Oye, fue un error, lo comete cualquiera <risa> Y honestamente okay. Ese error no se comete Esa imagen estaba ahí por algo Para algo, a la mano
5: Se de... selecciona previamente Exacto. Y hay un director que dice dale play
1: Exacto, hay a... y, no y un, un ed
4: editor Hay un editor, hay un conductor eh, También hay una persona que selecciona el archivo antes Que luego pasa por los periodistas que trabajan ahí sí. Que hacen los guiones de los noticiarios
1: Exacto, o sea, hay una lista de hoy. personas No, hay no es improviso. una persona Exacto, mm -hmm. y si dicen, vamos a ver imágenes en vivo y muestran una de archivo, es claramente un montaje. Claro. Mini montaje, semi montaje, no, porque tu madre te llamó con miedo, así es como muchas personas sí. a lo mejor dijeron, no voy a ir, ah, no, que si quiero la hagan Valpo va a quedar en Santiago. Por favor, se me Ayer hablamos
5: en casa sobre esto y, y, y eh, también nos recordábamos del caso de las chicas del, Camela, del Carmela Carvajal que eran adoctrinadas por el MIR. Vera, estoy según pues, la prensa. Sí.
1: Según Canal 13. No, o sea, a todos sí. nos pagan, a todas nos paga un partido político, eh, por supuesto un nombre. Qué?
4: A mí me llama mucho la atención porque me tocó revisar el, el Twitter de Subela luego del eh, viral de Lucianito y, y estuve todo el fin de semana leyendo respuestas a eso. Y habían dos tipos de respuestas. Uno, los de las mujeres que decían que bonito, que bacán, me siento orgulloso de haber estado ahí o que bacán no haber estado ahí. Pero ¿Y, los men? Que, y los men. ¿Por qué no politizan esto? Somos Igual politizan. su eslogan está añejo. ¿Y, ¿Y qué pasó con Chilesuela? ¿Y qué dice George Jackson? Y es como pidiendo ser de una forma
1: y no darse cuenta que ellos ni siquiera podían siendo... ser posible. Claro. No, perdónenme, si usted es capaz de transformar el país como lo está haciendo mm -hmm. el movimiento feminista, ah, póngase a la altura claro. y haga su transformación. Pero si tú no eres ni un ápice de esa fuerza... Nada. Perdón, o te sumas o te callas
4: Claro. Pero o sea, yo fondo, creo que es
1: respetar también lo que están Haciendo las compañeras La
4: reacción era como llevarnos a su propio territorio A como y, y, sol, han hecho las cosas siempre No yo la forma que, que hacemos nosotros las cosas
1: Yo leí que eh, esto, Estas imágenes eh, Se veía, o sea, como que esta marcha era grande Básicamente porque ahora hay drones Que puedan mostrar <risa> No porque realmente sea grande, sino que porque por primera vez Se ve desde arriba
4: Amigos, antes existían los helicópteros
1: Toda la vida los periodistas no, lo han andado en Reportero sí. gráfico en helicóptero, sí, de qué estamos vida. hablando? De hecho, es la imagen que siempre se espera claro ¿Y de cualquier marcha o de lo que sea. Y me gustaba a mí el sonido del helicóptero cuando salía en la tele. Claro. Pero eh, eh, bueno, todos quieren de alguna manera bajar claro. bajarnos de este carro. Lo más divertido es que se suman otros al carro. ¡Hemos llegado!
4: Me encanta.
2: Muy atinado. Muy bien. La voy a buscar.
1: Perfecto. La voy a buscar. Van no vamos a entregar la bandera del feminismo a la izquierda. Amiga, yo no la suelto. Y no te la Amiga, paso, no te la paso. Se declaró profundamente feminista y dijo somos todos y todas, no creo en el todes. ¿En serio? Y es feminista. Como tú dijiste, y llama la atención, me llama mucho un reportaje atención. hecho por... Uno, dos, tres,
4: cuatro personas.
1: M. Contreras,
4: N. Peña, D. Figueroa y M. L. Araos. Cuatro ¡Ah! personas se necesitan para entrevistar
0: a aquí,
1: Porque ella, pues, mientras se maquillaba, había que tenerle la, la paleta de la sombra que se la echa en el ojo. Maquillado. Oye, la cosa. Ah. La sombra atro. Ayer la Javiera Tapia eh, tuiteó, ah. por Dios, hasta
4: yo veo que esa sombra está vencida. ¿Sí?
1: Como mujer puedo decir lo difícil que es salir adelante en un mundo construido por hombres. Estoy de acuerdo. Eso mm. debe cambiar. Estoy de acuerdo. ¿Me declaro profundamente feminista? Me no. pongo a vomitar. Y las banderas del feminismo no se las vamos a entregar a la izquierda, dice, porque en la derecha hay muchas mujeres que buscan sentirse representadas de lo que se trata es de la lucha de la igualdad de mujeres con los hombres. Claro, ella está poniendo la, el feminismo como eh, la igualdad de derechos, que, uh -huh. es, que tiene que ver con ganar lo mismo, supongo que ella está de acuerdo, claro. que tiene que ver con que uno... Tiene este... la
4: misma soberanía del cuerpo que un hombre. No.
1: Es que ahí, ahí es donde estamos. mi socia, no. ella no cree en el matrimonio igualitario, no. que eso también es feminismo. Sí. Ella no cree en que el cuerpo de la mujer es soberanía de sí misma, uh -huh. no lo cree, y eso es absoluto feminismo. Y ha estado en contra de todo lo que sea las libertades a las mujeres, claro. lo cual es feminismo. Ella cuando habla de derechos se olvida de la libertad. Claro, que es como el principal, ¿o no? Es que ahí está el rollo. Ella mí, habla de derechos, sí. como si eso fuera lo único. Y honestamente estamos queriendo alcanzarlo todo.
4: Y también siento que ella se confunde un poquito y que cree que feminismo es lo mismo que ser mujer. Como que a mí, yo también soy feminista porque me ha tocado ser, digamos, eh, la primera presidenta de un partido político como la UDI. Y es como las feministas se equivocan cuando vienen a marchar con mi foto acá es como, ya no lo hacen, pero que atroz entonces, me pasó cuando leí la entrevista de Soda Jacqueline que, que siento que se subió al carrito de la victoria y que le dice a la gente de derecha lo que quiere escuchar o sea, es innegable el poder del movimiento feminista después de la marcha es como, loco o te subí o, diablos te arrestai. Pero hay una tercera alternativa que es aprovecharse el movimiento feminista. Y eso es lo que está haciendo Jacqueline
1: ahora. Absolutamente. Y ayer la portada de la segunda también, bueno, nos dio risa porque sí. honestamente a esta altura Jacqueline no pasa a ser otra cosa que un, un chiste. Además, lo digo honestamente porque sí. sus actos no no, no dicen no, lo que ella está este titular. No es coherente. No, el feminismo tiene que ver con pensar sí. en todos como, como un igual. Claro. Todos y todes, y resulta que también tiene que ver con el lenguaje. Y
4: tiene que ver con abrir cosas. Cuando ella dice así como eh, el feminismo de izquierda ideologizado, es ponerle, es como lo que haría eh, cualquier persona de la derecha para cerrar una idea que tiene que ver con abrir libertades, ponte tú. Porque para la derecha la idea es como restringirte derechos. Y por lo tanto el feminismo es como, ok, le vamos a poner la, la, la categoría de ideologizado, que no tenemos idea que la estamos usando mal, le vamos a poner la categoría de izquierda y nos vamos a aprovechar de lo que puede salir de aquí, de la popularidad de las mujeres y tenemos a Jacqueline para hacer esa tarea. Y
1: de nuevo va la conversación, uh -huh. ¿es posible que una, una mujer de derecha sea feminista? Yo honestamente no me gusta ser yo la que dice esto es feminismo, claro. esto no es feminismo, o tú eres, yo, yo más que tú, no. Yo personalmente no. Creo que estamos todos cachando qué tipo de feminismo somos. Sí. Está Yo estoy... Eh, perdón, pero estoy también eh, uh -huh. buscando el tiempo en, en, en conseguir la mejor versión feminista de mí misma. Pero más allá de eso, y sin querer criticar, por supuesto, la forma en cómo cada una tiene de acercarse, eh, Ay, recuerdo la vez que estuve en El Informante, esa vez, ¿se acuerdan? Que fui a decir oh. una cosita. Eh, <risa> que fui eh, un detalle. Fui a decir una, una cosa sobre buena. Pinochet. Y... Eh, Da igual, no sean mal pensados. Y resulta que estaba en esas eh, en esa situación y había y habíamos cuatro mujeres. Estaba Isquia Siches, por este lado, no eh, junto con, conmigo y esta visión de feminismo. Y por el otro estaba Marcelita Sabat, Marcela Sabat y la ministra Gloria Hut. Justo, HAT, PISA o sea, HAT. Telecomunicaciones, Ella, la, sí. y de transporte y telecomunicaciones. Ella, eh, que en un momento era como, hoy oh, que me cae bien la ministra HAT! Y después empezaron Uy. todo, hoy. Oh, sabía que tiene vinculaciones con, lo, con Uy. los, con los, gente Uy. de Punta Peuco. Uy. ¡Ya no me cae también! se viste tan pulenta, ¿cachai? Claro. Y todo eso, porque somos tan a veces eh, superficiales uh -huh. que honestamente si vemos una persona simpática ya nos parece que deja de ser facha, y claro. no. no. Ser fascista va mucho más allá de eso, y hay fascistas muy, muy eh, amorosas y, y simpáticas. Eh, bueno, y Mate, cuando <risa> estábamos conversando, eh, juntamos siempre en todos los temas. Claro. Por ejemplo, eh, salud, por supuesto, más mejo eh, mejorías en, en apertura, en lo que esto significa, eh, cubrir a la mujer. Dentro. Ya, estábamos claro. todos de acuerdo. Eh, estábamos de acuerdo en que el, el acoso, uh -huh. por supuesto, somos todas acosadas, todas asumiendo, todas de acuerdo. Llegado el momento del aborto, separación. separación. <risa> y con mucho respeto opinábamos sí. distintos. Y, y, y ahí nos dimos cuenta, que, y, y al menos yo me di cuenta, que el aborto es lo que eh, también define el feminismo. Disculpen a quienes me escuchan si no lo sabían, pero tú no eres feminista, y no estoy hablando de izquierda o de derecha. Uh -huh. Tú no puedes ser feminista así como, como a ti te gustaría llegar a esa definición. Claro. Porque tampoco sé cómo tú lo quieres ser. Y lo digo porque honestamente es una búsqueda personal. Si no estás de acuerdo que la soberanía del cuerpo de la mujer solo le pertenece a ella. Sí. Cuando tú asumes que la mujer es un ser único, eh, eh, real, concreto, eh, absolutamente... Eh, eh, ¿Cómo se podría decir? Singular que uh -huh. define por ella misma su camino, con su cuerpo, con lo que pasa. Persona. No fuera persona, la otra persona. Y dentro es cuando tú te estás abriendo esta imagen de feminismo que es la que queremos alcanzar y que está en todos los libros. Yo no estoy inventando esto, por favor. Entonces, no es que si tú seas de derecha o de izquierda eres o no feminista. Claro. Es que si asumes que la mujer tiene el poder sobre ella misma Pase lo que pase, sea lo que sea, maternidad, no maternidad, su vida, su obra, sus palabras. Eso es ser feminista, okay. para que lo entiendan. No, no, aquí no estamos separando si eh, es izquierda o derecha. No. Es que si tú no asumes que la mujer decide por ella misma lo que quiere para su cuerpo, y en eso estamos incluyendo la maternidad, uh -huh. o sea, es decir, la posibilidad de abortar también, no puedes entender... Eh, la... la concepción del feminismo Que
4: de hecho es un caso bastante particular Solo para explicar
1: y todavía para entender sí, Que
4: tiene que ver yo creo con La posición de la iglesia en nuestro país eh, Cuando uno habla con gente de derecha Que va por el libre mercado Que, que está en esa parada hace muchos años eh, Uno se encuentra con que Se defiende el cuerpo de la mujer las, no, las nuevas feministas de derecha, por ejemplo, en Estados Unidos, hablan de que el libre mercado debería regular incluso, o sea, estoy siendo muy ingenua, yo de verdad, así como tratando de decir, ok, entiendo su postura. Eh, el libre mercado debería regular que si una mujer es mejor, eh, deberían pagarle más. Que nadie, nadie, el Estado, sobre todo le tienen un poco de fobia al Estado, nadie debería meterse sobre tus decisiones personales. Por lo tanto, una mujer puede abortar si quiere o no. Ahora, ¿y qué es lo que pasa en Chile? Que tenemos a la Iglesia Católica todavía como referente con este miedo ¿no? de que nos dice qué es la vida y por lo tanto la vida de una mujer siempre es menor a la vida de un feto o de, de, de una posible persona. como De cualquier le... persona de cualquier alrededor,
1: cosa. o sea, la vida menor de una mujer uh -huh. que tiene que cuidar a su familia y todos se pasan por alto es el desarrollo de esa propia mujer claro. y la dejan cuidando. O una mujer que no quería quedarse con los sí. críos en la casa y se tuvo que ir. O sea, estamos hablando de, de la. Ay, de la, de la individualidad Desde que tiene que, que, que. Cada una decide claro. lo que hacer con su Para el libre mercado y para la,
4: la derecha liberal, eh, nada debería condicionarte. Tú eres como el, el amo de tu propio destino. Tú eres el que es capaz de decidir por ti mismo. Y eso es lo que no se aplica a Chile y por eso hace tanto ruido, porque en realidad el feminismo de derecha acá siempre es condicional a algo.
1: No, espérate que Santa Voladora dice: Yo escuché una hueonada en mi oficina decir que las clínicas de aborto financiaban la marcha. ¿Cuáles clínicas? ¿Vida? No, oh, ¿en serio? ¿Cuáles clínicas de aborto? avisen, por marcha, favor. Yo ah, que quería con conversar gusto. con una
5: amiga que que bueno que pertenece a todo, a todo el movimiento entonces, y me contaba que hay gente que dice que hay una fundación extranjera ah, que sí, les paga hijo. por abortar. Es como, te pago, un aborto ya, tanto, te pago. Entonces, ¿podríamos trabajar
4: en esa? Wea? ¿Qué, hay, ¿Qué hay de cierto en esa idea? La idea de las fundaciones extranjeras. Porque no olvidemos mm. que fundaciones extranjeras fueron las que pagaron, no sé, a diarios como el Mercurio o a la derecha chilena para armar una, un, una crisis y un caos antes del golpe militar entonces, eh, mentira por mentira Te sale una verdad, de repente ¿Cachai? Hay mecanismos que son de ellos
1: Miente, miente, que, miente que, que algo queda.
4: queda Y no, que en el fondo es como que Piensan cómo ellos harían las cosas Por supuesto que acudirían a una fundación Internacional para intervenir con asuntos Internos ¿no? y con asuntos de una propia No,
1: propia. obvio, no te proyectes, no, guagua Eso,
4: eso, no te proyecta
1: amigo No acá te hacer... proyectes, guagua o sea, que hacemos
4: las cosas oh. distintas.
1: No, pero bueno, hay tanto que discutir Y, y el término feminista Por supuesto, feminismo es eh, eh, se está abriendo, eh, esa es la idea, me decían, bueno, que se suban al carro de la victoria, si eso es lo que quieren o no, sí, están todas invitadas, estamos todas invitadas, pero en serio, no cuando te conviene para subir sí. una encuesta que ya se te va cayendo, no para sobrevivir a un ministerio que honestamente está cerrando las puertas en muchos programas que existían antes y sí. ahora ya no existen. Entonces, es súper fácil decir en un medio, que por supuesto está pagado para que te entreviste y, y lo digo en serio, o sea, eh, la, la, la agenda que tiene el gobierno con los medios de comunicación es altísima, es, lo hacen en conjunto, entonces si ella tiene la posibilidad de decir no, es que feminismo es tal cosa, y, y desinformar al resto, uh -huh. eh, es, esto es manosear el, el concepto. Sí. Al verla a ella ahí eh, hablando a Jacqueline o a cualquiera de estas personas que no están de acuerdo con la soberanía del cuerpo de la mujer, hablando de feminismo, es mentira, sí. sorry, pero es mentira. Si usted Jacqueline, de, Jacqueline, si usted no cree en eso, no es feminista. Así que se guarda y se va a maquillar de Halloween, como dijo la Orfe, claro. a otro lugar. Muchas gracias Solcita. Cuando quiera pues. Estuvo maravillosa esta mañana es y eh, The Black The Black Keys es lo que vamos a escuchar. ¿Es lo sí, nuevas. Sí. Son las 10. Café con nata. ¿Dónde? Sobre la radio.
0: al mediodía en Sube la Radio. En otra sintonía. Abre tus oídos a la vida de los otros. Hoy a las 3 de la tarde junto a Nicole Zenerman. Solo en Sube la Radio.
3: Pedro
5: Quirós. Presente. Sofía Molina. Aquí presente. María Paz Escalona. Presente, profesora. Ana Jara. Ana.
0: Cristal, una peluquera de clase media que convive con el fracaso. Y el Laucha, un niño huérfano de 10 años, transitan en la misma ciudad, pero nunca llegan a conocerse. Un Santiago hostil y a veces oscuro. Con Grupo Planeta te invitamos a leer El Hambre de las Bestias, un relato donde la marginación y la búsqueda de la identidad llevará a sus protagonistas a traspasar sus propios límites para encontrar un lugar en el mundo. Encuentra el hambre de las bestias de Victoria Valenzuela en todas las librerías del país. En Sube la Radio, Living Levi's. Datos y anécdotas que nos gustan de la moda y la cultura pop. A principios de los 60, miles de mujeres europeas comenzaron a usar la polémica minifalda. Esta prenda de vestir fue creada en Londres por la diseñadora británica Mary Quant, que la bautizó mini en honor a su modelo de auto favorito, el Mini Cooper. Mostrar el 80% de las piernas fue para las mujeres de la época un verdadero acto de rebeldía. Y así, como muchos otros, marcó el inicio del movimiento de liberación sexual que trajo consigo, por ejemplo, la invención de la píldora anticonceptiva. La diseñadora Coco Chanel se refirió a la minifalda como una prenda sencillamente horrenda, mientras que la modelo Twiggy la popularizó entre las más jóvenes que lograron mantenerla como tendencia hasta fines de los 70. Living Levi's. Encuentra el auténtico jeans en tiendas Levi's y online en www.levi.cl Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Llega el otoño, cambio de temporada y en Levi's ahora encuentras todos los modelos de tiro alto. Me encantan. Solo los calces high rise, hay rectos, otros más pitillos con parches y otros destroyer. Para todos los gustos y para hombres llegó una nueva línea de jeans tupper. Así se llama, que además se puede usar con zapatillas y queda con un look vintage noventero. ¿Qué tal? Encuentra la nueva colección en tiendas Levi's y online www.levi.cl. Repito, no Ariel Levi. Levi.cl de Levi's. Levi's con nosotros. Tómate el
0: tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: ¿No está ahí con Fono, Colombina? No. ¿No? ¿No escuchaste? Hubo hasta introducción para esta entrevista. Estoy con Colombina, Sheffer, ya ha estado aquí con nosotros. De Ciudadanía Inteligente, hablamos la otra vez del cambio de nombre, ¿no? Eh, pero hoy día nos encontramos en otra situación. Cada año la ONG, ustedes, Ciudadanía Inteligente, saca un estudio que se llama del dicho al hecho de esto. ya hablamos alguna vez que revela cuántas de las promesas de campaña un presidente se cumple en un periodo de su gobierno. Ayer 11 de marzo... De patar el traste, fue el, el, el titular. Sebastián Piñera cumplió el primer año de su segundo mandato y solo ha cumplido el 23% de sus promesas de campaña. Hoy conversamos sobre este estudio y estoy para adentro. ¿23%? ¿Es poco? ¿Es harto? ¿Cómo se define eso si lleva un año?
6: Mira, es súper buena la pregunta. La verdad es que lo que nos dice el número tiene que ver más que nada con cuánto prometió lo que nosotros hacemos es ver las promesas que hay en el... O sea, leemos el programa de gobierno, primera cosa, importante, claro. <ríe> leer el programa de gobierno. Y luego vemos qué de las promesas se cumplen con leyes. Porque hay promesas que no se cumplen con leyes. O sea, si tú vayas a contratar, construir un, un hospital, no hay una ley de por medio. Entonces luego decimos ya, eh, identificamos 256 promesas en su, proyect, en su programa de gobierno, lo cual es harto. Eh, ahí podemos comparar, por ejemplo, con otros, porque tenemos comparación con Bachelet. Y de esas, y que a...
1: claro, nos encantaría comparar con hartas personas más, pero estas personas están como sentando la silla musical en esta silla, en <risas> este sillón de gobierno, entonces obviamente son comparables entre ellos dos.
6: No, y también porque el estudio lo hacemos solo desde el 2012. Perfecto. Entonces tampoco... Bueno, saber eso también. Sí. Y por eso solamente podemos comparar con otra persona que haya estado en su primer año de gobierno, porque no es lo mismo el primero que el segundo, etcétera. Y luego miramos, bueno, de estas 256 promesas, ¿qué promesas tienen proyectos de ley asociados? Y son 107. Yeah. Y de esos 107, 11 hoy son leyes. Entonces, y además nosotros vamos dándole un puntaje por cómo van avanzando en el Congreso. Y si tú promedias todo eso, te da este 23% de avance.
1: Ya, yeah, pero esto es como al año... O sea, eso quiere decir que también faltan tres años exacto, que se supone exacto, que estas personas exacto, se podrían poner al día.
6: Exacto, o sea, para un primer año... bueno, Hay y. cosas sí. que ojalá no hagan, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos... ahí en algunos, Claro, a veces... Si bueno, ojalá ahí, no cumplan tanto. Bueno, depende por cómo hayas votado tú. Pero en el caso, si comparamos, por ejemplo, con Michelle Bachelet, ella tenía muchos menos promesas en su programa de su segundo gobierno. Ella tenía 173 y el primer año de gobierno tenía 56 con proyectos de ley pero había logrado que 16 fueran leyes.
1: Bueno, también sabemos por qué hubo una arremetida tan fuerte de la oposición a este gobierno que le llamaba las retroexcavadoras, ¿te acuerdas? Que era como, oye, Bachelet lo va a cambiar todo, va a dar vuelta, nos quiere eh, nos quiere dejar como la casa demasiado desordenada, decían estas personas. Claro. Y algo tiene que ver con eso, con sí. la capacidad de transformación
6: Ahora, ella tenía menos promesas Pero había cumplido más y nosotros creemos Que eso se relaciona con Que tenía mayoría también en, en el, el Parlamento. Congreso Pero a lo largo de su gobierno vimos que eso Tampoco necesariamente hizo gran diferencia En ese sentido los dos tienen un avance Parecido, ella ella tenía un 25 Piñera tenía tiene ahora un 23 entonces, yo creo que más que ver, porque esto es un promedio en el fondo de sí. distintas áreas, o sea, sí. además para que la gente entienda cómo funciona, un 0% significa que no ha mandado un proyecto de ley. Ah, pero no, o sea, y ahí lo que nosotros que no hay estamos, movimiento más que nada nosotros estamos viendo ahí voluntad política porque si yo te prometo algo por lo menos mandar el proyecto de ley ya da una señal si yo ni siquiera mando el proyecto de ley o patrocino uno similar o me comprometo con Seguro algo una pregunta etcétera. el proyecto
1: ya que tú leíste todo el qué <risa> y, 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 leerse este, este este plan de gobierno y todo el aula segura estaba dentro de esa de, 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 del plan que ellos tenían con anticipación respecto a la ¿A la
6: educación, por ejemplo? No, por ejemplo, ahí nosotros también hacemos un poco un análisis porque obviamente, bueno, son dos. ¿Cómo han ido improvisando? Eh? Han habido cosas que surgen de los debates, como ese, por ejemplo, que creo que fue una moción que ellos patrocinaron, si no me equivoco. Y otro caso que es interesante es el de la ley de identidad de género, que te acuerdas que fue lo del Oscar. Eh, sí, sí, sí. Por una Ahí eso también fue un proyecto que no estaba en la agenda ni estaba y que se auspició. Nosotros acá lo que estamos centrándonos es más que nada en la agenda del gobierno y lo que ellos han tratado de avanzar.
1: Lo que pasa es que te hago esa, esa, ese alcance porque a, a mí me llamaba la atención lo, lo rápido que apareció esto de, de por ejemplo, de tú, no sé, admisión justa, que yo tampoco sé si estaba o no sí, con anticipación.
2: Estaba. Pero
1: en algunos casos apare, eh, pa, aparecen estos proyectos y que uno no sabe si pro, eh, son del parte del programa como... Claro. ¿Cacháis pensado? O es parte de la subida y la bajada de encuestas que hacen que, mira, la gente cree que está bien echar haitianos, pero está súper bien recibir venezolanos. Ya, recibamos venezolanos y echemos haitianos. Y resulta que nunca estuvo en el plan, tal vez, ni
6: sacar, ni poner a uno y al otro. Sí, mira, eso es bien interesante porque tiene que ver con... Bueno, es que siempre es así en la política Una cosa es la agenda del gobierno Y también cómo se va adaptando a la contingencia sí. Lo cual no necesariamente es malo Porque, por ejemplo, la ola feminista Le ha dado a a mucho cosas. empuje A la agenda de género que estaba Y la que no estaba O sea, Y también te permite, sin eso tú no puedes avanzar nada O sea, necesitas ahí tener un, un balance Porque uno de los diagnósticos Que nosotros hacemos es decir Ok, claramente el gobierno llegó e instaló su agenda Nosotros hemos definido al presidente Como empeñoso, o sea como que ha tratado de hacer la tarea, ha mandado hartos proyectos de ley, ha mostrado mucha voluntad. Como ya voy a instalar mi agenda. O Otra sea, como cosa, como llegar con todo a instalarse al gobierno. Ya ha mandado, no en todas las áreas emblemáticas de su programa, pero en varias. La pregunta es va a poder hacer de eso una realidad, como que esos proyectos crucen el Congreso. Porque cuando ya el proyecto entra al Congreso, nosotros le ponemos un 40%, pero tiene que pasar a segundo trámite y luego ser ley finalmente. Y ahí tú necesitas apoyo o político o social o algún tipo, y en general yo creo que en Chile tú tienes que la, la calle, la gente, la sociedad influye harto en las agendas de los gobiernos y por eso también los gobiernos de repente cambian sus agendas en función de eso y eso no es malo. Eso es súper bueno de hecho, eso es lo que debiera pasar, Se, deben ser los ciudadanos el que diga, hey,
1: estamos necesitando estamos queriendo, nos molesta nos gusta eh, estamos empujando algo, es una propuesta también de, de la calle, ¿no? Eso claro. no está mal.
6: No, yo creo que no, yo creo que ahora también hay que ver cómo lo hacen los gobiernos, porque por lo menos una señal preocupante que hemos visto nosotros, no solo en Chile, eh, sino que esto es como un fenómeno mundial, es que se ha mediatizado mucho el acto de gobernar como y que eso lleva a una suerte de populismo facilista, que es como lo que decías tú, las personas claramente tienen una inquietud con la migración. Porque es algo nuevo, pero tú puedes enfrentarlo desde promover el miedo y asustar a la gente y mostrarle unas noticias espantosas y, y influenciar el debate desde ese lugar y los gobiernos tienen mucho poder en ese sentido o sea pueden influenciar la o sea está claro con
1: todo lo que ya hemos visto como los noticieros están absolutamente eh, no sé cómo podríamos decirle pero de acuerdo con también a veces manipular la información y, y es súper fuerte lo que estoy diciendo porque honestamente eh, es terrorismo o sea eh, manipular como lo que hizo, lo que pasó el viernes por ejemplo eh, es muy grave, pero da cuenta de cómo los, los, los medios de comunicación están, pero en la misma cama con el gobierno, en este caso, con este gobierno y así con los
6: otros en cada una de sus... Y, de hecho, yo te diría que más que con el gobierno, lo bueno es con los poderosos, porque sí. cuando hay un gobierno no sí. les gusta, también son capaces de... Sí. Entonces, ahí la pregunta es si tú, como político... En... Responsable o política responsable, vas a promover una agenda de miedo y de aparente solución, porque con políticas de miedo y de legislar así como mediáticamente, tú no vas a solucionar ningún problema de largo alcance. O sea, sacando, por
1: ejemplo, de la forma que sacaron a, a, a haitianos y haitianas del país, así, tan, con, 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 ese, con esa propaganda, digamos, con esta fila de gente, se suponerán todos delincuentes, eso no lo tenemos por qué creer si no estoy viendo como los, los antecedentes de cada uno me están diciendo, esta gente venía así como, no sé a mí me parece que es fuerte la manipulación de la información
6: y claro, y cómo se acomoda lo que ellos quieren que también pensemos Sí, y de hecho, bueno en la agenda de migración, el gobierno tenía una agenda y dijo que iba a presentar proyectos y eso está avanzando en el Congreso y por lo bueno, nosotros no trabajamos específicamente en tema de migración, pero lo que hemos consultado con organizaciones amigas que trabajan en tema migrante Efectivamente, la ley había que cambiarla. Por o supuesto. sea, y hay cosas que ellos bien dicen que están bien. O sea, es interesante. Pero hay otras que no. Y este otro tipo de medidas muchas veces no van ni siquiera en la línea de esos proyectos, sino que son esto que te digo como respuestas mucho más mediáticas. Un comercial y, que, y que a veces que incluso van siendo. en contraposición con lo que se está avanzando. Y ahí es el llamado nosotros que también hacemos con este estudio, porque el sueño de ciudadanía inteligente sería. Mira, eventualmente ni siquiera tener que hacer, porque este estudio es muy sencillo, lo que busca es, o sea, es sencillo, pero aporta como un orden, te dice, estas son las promesas, estos son los proyectos de ley, el avance que además mide con la vara del mismo gobierno, porque es cuánto avanza respecto a lo que él prometió, nada nuevo. Claro, pero no es sobre lo que ustedes quieren, no es sobre lo que y él y no le pone promete. ninguna nota de valor, o sea, yo puedo estar en profundo desacuerdo con algunas medidas o estar totalmente de acuerdo eso, pero la idea sería que esto fomentara en el futuro, ojalá cercano, que hubieran conglomerados de organizaciones por tema que además hicieran una evaluación de calidad. O sea, no sé, todas las organizaciones que trabajan con temas de migración, todas las organizaciones que trabajan con temas de género, etcétera, que hicieran, por ejemplo, hay una que se llama Vigilantes por la Infancia, que se tomó de esta metodología y nosotros lo hicimos con la fundación, el Observatorio de la Confianza y otras organizaciones que armaron solo para infancia. Y han estado siguiendo así milimétricamente el acuerdo por la infancia con todas las medidas, con expertos, o sea, ese sería como el sueño de que porque además tú también a la ciudadanía en común no le puedes pedir que sea experta en todos los temas, entonces uno necesita Aprender. la información por, por un supuesto, lado, pero además necesita que alguien, y ojalá hubiera organizaciones que piensan distinto, para que una dijera, no, para mí esto es súper valioso, otra te dijera, no, ¿sabes que Esto me parece que está pésimo, o sea, que hubiera este debate. Y esto ¿Con es lo que viene, una pregunta. Sí,
1: pues ustedes están tratando de llamarnos a nosotros a, a informarnos y a decir, oye, exige, oye, mira lo que prometió y, y le conviene a tu región. Por por ejemplo eh, atención con lo que lo, con lo que se dijo y no se está haciendo o con lo que ya se hizo y hay que aplaudir si en el caso que eso suceda porque qué bueno que se cumplan las promesas cuando son buenas promesas sí
6: eh, se compara el primer año de, de gobierno de, de, de este Sebastián Piñera con el 1? no porque como ¿No? te decía nosotros empezamos a hacer esto el 2012 ¿eh? entonces no alcanzamos a tomar el primer año de Piñera entonces ahí no se puede pero probablemente el próximo año vamos a tener el segundo año del segundo de gobierno de Piñera y lo vaya a poder comparar con el segundo año de Bachelet y el segundo año de Piñera También. pero la comparación siendo bien honestos no es exacta desde un punto de vista metodológico o sea esto no busca ser como una estadística sino que es más para hacer el análisis
1: Perfecto. como donde uno
6: hace un análisis sí. más político no, más sí, cualitativo comprendo. porque estos porcentajes son promedios de ciertas leyes y por ejemplo no sé en ciencia y tecnología tiene, un tiene harto avance tiene
1: a preguntar cuáles son la, eh, porque aquí la gente no puede creer que llevemos un año ¿eh? Eh, toparse bajo el agua entonces necesitamos saber en qué se ha avanzado ya empecemos con lo bueno
6: claro las que ¿Qué más se avanzado? está haciendo bien por ejemplo la que más se avanzó es en defensa no nos pongamos tan pesadas por solcita
1: <risa> hagamos lo que se está haciendo bien ya en defensa
6: es la que más se ha avanzado que tiene un 60% y ahí adentro de esta área porque hay varias promesas que se agrupan tiene la ley el cambio de la ley eh, reservada del cobre que claramente con todo lo que ha pasado yo creo que va a avanzar oh, ya no hay como mucha porque está un tema que está muy en boga otra que ha avanzado es la de, de equidad de género que la verdad es que esa es la del programa o sea no necesariamente recoge lo de la ola feminista pero en nuestro entender Evidentemente, eso hace que algunas de esas cuestiones, por ejemplo, hay una que tiene que ver con que las mujeres, una vez divorciadas, se puedan casar de nuevo y tiene, sin preguntarle a nadie. Y antes tenían que esperar un tiempo que luego sí. menos. Bueno, entonces son cosas que de verdad que. Bueno, que y hay están otras, a placer, además, con la, con la vida, incluso las mismas ministras, como que ni ellas pueden creerlo. Y hay unas como de muchas que tienen que ver con violencia, que es claro. muy importante Esta tiene un 56% de avance. A, a propósito
1: de eso, ayer a una de las voceras de la coordinadora, a Rosario Olivares, le preguntaron qué pasa con la de género, porque obviamente la ministra Isabel Pla, bla, bla, después de, de la marcha, eh, todos estamos diciendo, hoy oh, se suben todo al carro de la victoria, ya, la bla, la. Eh, pero eh, hay que decirlo: la agenda de género no, no, no tiene que ver con el feminismo, tiene que ver con una agenda eh, absoluta eh, planeada por este gobierno, pero no tiene necesariamente que ver, no es feminismo, para que lo vamos entendiendo y así no meter el feminismo donde no está. Claro. Por ejemplo.
6: Pa, bueno, es pa, que pa ahí aclarar. sería, sería muy bonito que la, que la, el movimiento feminista hiciera un del dicho al hecho, y ni siquiera mente tendría por qué llamarse del dicho al hecho, porque más que podría no ser que quiero que me cumplas, sino quiero ver cómo avanzas tú en un área donde yo tengo ciertas varas. Y de hecho podrían hacer, no sé, como evaluación de los candidatos presidenciales, y no, o sea, se podría hacer un específico, y eso sería como lo ideal, Exacto. porque además te daría no solo una medición de lo que está o no está, sino que te diría, bueno, si se acerca o se aleja de cierto es, horizonte que nosotros tenemos que, que y definir. Y además eh, eh, se acerca o se aleja a lo
1: que dicen públicamente, porque también una cosa es lo que digan y la otra cosa es lo que hagan. también. O sea, o sea, se yo, podría hacer varias capas.
6: de Exactamente. De,
1: de, interesante ya. Eso. Entonces el
6: ministerio de. Me dijiste que el de defensa, la defensa estaba como en, Equidad de género y la otra es ciencia y tecnología. Pero por ejemplo acá pasan cosas un poco complejas. Ciencia y tecnología ha avanzado mucho porque se promulgó la ley del ministerio. Pero ese proyecto en realidad se aprobó en el gobierno pasado. Entonces claro. Hay harto como el gobierno pasado que se está acept, eh, que se está firmando ahora o, o aplauso que se están, estaban algunos llegaron sen, atrasados. El, el senac, senac, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el tema de la educación superior, también había un proyecto, entonces eso, pero eso la verdad es que da un, al final en el gran esquema es, después es lo de los mismo. cuatro años mm. siempre va a pasar un poco. Y cuatro o sea, años es como
1: poco, además siempre se dice que es poco para para lo que se hace y luego se eh, no sé, se, se proyecta y luego se concreta, o sea, algo puede empezar hoy día y terminar en cinco años más y pareciera que el, el aplauso se lo lleva quien lo, lo inaugura.
6: Por claro, ejemplo. igual tiene que implementarlo, que es otro tema. Bueno, y veamos dónde no avanzó. Dónde <ríe> no avanzó. Bueno, y la verdad es que es preocupante, porque una de las áreas donde no hay ningún avance es en pueblos indígenas. Y Mira,
1: curiosamente con un tema que ha sido el
6: tema del año, del primer año de Sebastián Piñera. O sea, está el, igual hay una parte administrativa que no es de, que es lo del plan Araucanía, pero por ejemplo a nosotros nos, nos llama mucho la atención está el, una promesa que no es de este gobierno lleva ocho años o sea, es transversal. No me no me no, no Que rudo. es la del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que por muy simbólica que sea, igual tiene consecuencias prácticas, pero la verdad es que no, ciento O sea, ningún avance ahora se supone que lo van a hacer. Ni como tú decías, ni la... desde
1: la voluntad. ¿Esto puede ser porque la agenda cambió bastante con lo que pasó con
6: el asesinato de Camilo Catrillanca? O sea, Más que cambió, yo creo que la agenda ha estado bastante clara en este país de, independiente de los gobiernos, que es una negación y un atropello y vulneración flagrante de derechos en este tema. O sea, yo creo que nosotros estamos... Sí. O sea, creo que hay organismos internacionales que se han pronunciado al respecto, es un tema muy complejo. Están todos de acuerdo, menos per... quienes cometen lo, los asesinatos. Pero claro... <risa> Pero o sea, hay acuerdo también como de no hacer nada, yo siento, desde la clase política y se refleja en esto. Y la verdad es que el caso Catrillanca cambió eso, removió mucho, como que, se, se, como que habló mucho más. Pero curiosamente han logrado, como que no se traduzca ahora... En algo más concreto que no sea esta idea como de vamos a vigilar, vamos a mandar más fuerzas policiales. Que, es que ahí se,
1: se cierra todo, ese es el punto negativo, que pareciera que lo que como ellos solucionan, comillas, porque obviamente son más cosas, estoy reduciéndolo todo, eh, es poner más seguridad como si de verdad hubiese un, un estado de inseguridad. Y, y yo siento que el estado de inseguridad Lo provoca quienes tienen las armas Y en este caso son ellos Pero bueno, nos hacen entender de esto de otro modo Como resumen, ¿qué dirías tú? ¿Un 23% es bueno, es malo? Sin compararlo con Michelle Bachelet Solamente con el con mismo Para sí. un año,
6: Es ¿bueno o es malo? Sería mm -hmm. un cuarto Sí, o sea, sí, pero creo que eso tampoco se puede sacar ese cálculo. Yo creo que lo que estamos viendo es lo que le va a pasar a casi todos los gobernantes. Llegó al gobierno, se instaló, está instalando su agenda, hemos visto una alta voluntad, o sea, eso está, no se puede negar. ¿Ganas? O sea, ¿Tienen de ganas? Hacer sus cosas. Sí, ganas hay. La pregunta es si va a haber capacidad política de avanzar. Y ahí yo lo veo bastante difícil si es que no se abre el gobierno a encontrar algún tipo de aliado o político o social. Generalmente el aliado social es el más, o sea ese empuje que te da, no sé, los estudiantes en el 2011 que le dieron a, la, a todo el tema educativo. Ahora claramente han habido temas de si el contenido les gustó o no al, al movimiento, pero evidentemente hubo un empuje ahí. Y yo he visto por ahora que no está tan clara esa voluntad de incluir a la ciudadanía, o sea, han habido varios casos emblemáticos en el tema de género, tema de pueblos indígenas, donde más que recoger, había una suerte así como de sí, bueno ya, y sea, cambiamos de tema, ¿eh? que no, no está tan claro. O sea, a mí me gustaría ver más sociedad civil organizada, dándole seguimiento y como, y ahí sí poniendo nota. O sea, diciendo y nota respecto a una vara que ponemos como sociedad civil. Eso es lo bueno, eso es lo que siempre ustedes eh, han intentado
1: y sobre todo cuando conversamos acá es eh, hacernos entender que, que es algo que por lo menos yo me siento súper parte, que tiene que ver con abrir los ojos, con estar pendiente del país en el que vivimos, no solamente de lo que a mí me toca, sino lo que a ti te pasa. También, y eso me parece interesante eh, definirnos como ciudadanos y ciudadanas eh, bueno, inteligente, ojalá, pero el camino para ser inteligente es ser informado, eh, estar encima de las cosas, Tú, uno tiene el derecho total de preguntarse cómo va, eh, y aunque usted sea una señora que vive en la calle Pasaje, Julieta de la Comuna, no sé qué, todos tenemos derecho a saber cómo va esto. Exacto. Todos, Exacto. todos y todas por igual. O sea, eh, ni Sebastián Piñera al lado tuyo no es más ni menos. Tú mereces saber lo que
6: él está haciendo. El, la, eso es un, un cambio de switch de pensar que los representantes tienen el de, el deber de rendirte cuentas. Claro. O sea, no es algo que... Y que además el rendir cuentas puede ser complejo. O sea, yo a lo mejor no te voy a cumplir todas las promesas pero te tengo que explicar por qué no. O te tengo que decir, ¿sabes qué? Me di cuenta que esto está equivocado, equivocado. voy a hacerlo así pero ese ejercicio tiene que existir y lo que vemos en general no es eso es muchas veces utilización como te decía de una agenda mediática eh, o estas cosas contradictorias por ejemplo en temas ambientales o en temas de migración chile ha hecho cosas muy extrañas y en nuestra, a mi parecer por lo menos que van totalmente en contra ¿Con de los tratados de... internacionales sí, dices tú? sí o sea sí, el, hemos pero... hecho cosas como que tienen que son tratados internacionales así de las naciones unidas que son mínimos así defender a, lo, a las personas que defienden el medio ambiente que no sean asesinados por ser activistas que tengan no, acceso aquí, a justicia, no suicidado. no fir no firmamos o lo del pacto migratorio de las Naciones Unidas, lo mismo que estamos hablando ahora de, lo, de los haitianos. O estamos viendo ahora mismo como estamos ahí súper preocupados de lo que está pasando en Venezuela, pero no estamos haciendo nada respecto a lo que está pasando en Haití. Y ningún medio habla de eso, ningún medio lo muestra. Y si estamos tan preocupados por las crisis humanitarias, o sea, hay crisis humanitaria en muchas partes. Por estamos último que llegue la ayuda. <risa> por último que llegue el camión que se va a
1: dejar. Sí, po, o sea, tienes toda la razón. Y, y bueno, qué que, que alegría que también existan como ciudadanía inteligente y todos quienes tratamos, creo yo, de abrir los ojos, tanto uno cómo es lo por dónde uno tiene que empezar, que siempre le digo a los monos uno no puede andar criticando como lo hace el resto si uno misma no no hace una conciencia de aquello y también de nada estar más vivito, obviamente, para votar la próxima vez más informado y para que, y para que después sepamos a quién por último tenemos que alegar respecto a lo que algo ocurre. Exacto. Muchas gracias, Colombina, espero supongo, y estoy segura que te voy a volver a ver, <risa> eh, un sí. saludo para todos los que están allá en Ciudadanía Inteligente y muchas gracias por este ¿cómo se llama? Del Dicho al hecho. Del dicho al hecho.cl Perfecto, vamos con una mención. Muchas gracias. gracias. Nos vemos acerca una nueva edición. Eso, de Lola Palusa Chile, de viernes a sábado. ¿Qué me dicen? 29, 30 y 31 de marzo en el Parque O'Higgins. Sube la radio, vamos a estar ahí Y somos media partners y estaremos contándote Todas las novedades del festival durante este mes ¿Te gustaría ser parte del equipo de Sube la que va a cubrir El festival? Ah, anda a nuestro Instagram Arroba Sube la radio y averigua las bases A continuación escuchamos a un artista, por supuesto De Lola, 2019 Él es Sam Smith Sí, se presentará el domingo 31 Vamos a prepararnos Entonces Sam Smith Acá 10.29, Café con Nata Sube la radio
3: I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight. Alone tonight. Can you ride the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight Look what you made me do, I was somebody new Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger Look what you made me do
1: Dos... Estamos en este día informativo Ustedes saben, los martes nos vamos a mezclar Algunos martes viene la locura de hacemos Y otros tenemos la posibilidad de conversar Con gente tan interesante como anteriormente Lo hicimos con la Colombina Y ahora estamos con Gonzalo Rubio Si yo les digo Gonzalo Rubio Alguien dice cuál es su grupo musical eh, Cuál es su libro No, no es así Gonzalo es ginecólogo, no sabíamos cómo saludarnos es tal cual sí. eh, Y es de parte del panel de salud del Colegio Médico eh, El doctor Gonzalo les explico, fue el primero en practicar el aborto legal tras, la, tras perdón, la entrada en vigencia del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales, solo en tres causales. El caso se conoció en la revista El Sábado, no sé si lo recuerdan, el año pasado y también bueno conocimos a Gonzalo porque vimos unos montajes de sí mismo en unas fotografías horribles. Y Gonzalo también ha defendido esta idea de una manera tan eh, coherente, considero yo, que nada, pues partamos por agradecer eh, que esté por acá don Gonzalo, jovencísimo. Gonzalo, ¿qué edad tiene usted, doctor?
5: 35.
1: 35. Gonzalo, el año pasado muchos leímos y te conocimos a través de la revista y todo, eh, por la crónica de este primer aborto, como wow, ¿no? Mm. Primer ab aborto legal, como si no hubiesen otros abortos, eh, que fue practicado una niña de 12 años, en fin. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿O cómo un doctor.? Eh, porque. Tenemos la objeción de conciencia, tenemos una persona que puede decidir también qué hacer. Tú eres médico, pero no por eso eh, eh, estás adoctrinado, tienes tus tu propios pensamientos, tu sentir. Eh, pero ¿por qué? primero, ¿por qué te tocó a ti estar en ese lugar?
5: A ver, lo que pasa es que yo terminé la especialidad más menos en el 2015, tenía pensado dedicarme a la fertilidad, me interesaba siempre el tema de los derechos sexuales y reproductivos y me pasó un poco por coincidencia y un poco por motivaciones también que tienen que ver con, con historia de vida también, eh, empezar a trabajar con una técnica que se llama aspiración endoterina la gran mayoría de las mujeres han hablado han escuchado hablar del legrado o raspado o raspaje.
1: Raspaje, claro.
5: Y ese es el método que tradicionalmente se utilizó para completar los abortos de manera quirúrgica. Y la verdad es que hace más de 20 años ese método está obsoleto. No debería usarse. Ni siquiera el término. No. <risa> eh, y la verdad es que eh, en Chile se sigue haciendo legrado a las mujeres. La OMS ya dice hace más de 10 años que no debería existir y sigue existiendo porque genera mucho dolor, genera eh, algunas complicaciones y a mí me tocó empezar a trabajar en la implementación de la aspiración endoterina en el hospital y ahí yo me metí en la temática de trabajar con el derecho al acceso al aborto seguro. Desde el 2015 empecé introdujimos en mi hospital eh, la técnica de aspiración endoterina, que es una técnica que se usa con anestesia local, la mujer entra y en dos o tres horas eh, egresa al hospital esto naturalmente en ese momento no había ley ni nada por el estilo por, para manejar aborto espontáneo y eh, me fui involucrando y empecé a trabajar con redes sobre todo fuera de Chile y también eh, dentro del país que trabajaban con la temática de aborto y naturalmente eh, yo me empecé a dar cuenta de todo lo que había aprendido en mi vida, eh, mi formación como médico, como ginecólogo, había estado muy lejos de lo que es eh, la realidad y cómo debería trabajarse con la mujer. Yo siempre intuitivamente tenía la percepción que la mujer en situación de aborto, que nosotros asumíamos que estaba por un aborto espontáneo, siempre era tratada de la peor manera. Porque era la que siempre quedaba la cola, la que estaba dos o tres días esperando que se le hiciera un procedimiento... Eh, vi como muchos de mis colegas denunciaban a las mujeres cuando llegaban con aborto. ¿Lo viste? Bus. Sí. Wow. Y siempre me pareció una situación en que yo dije, yo no tengo ninguna vocación de Paco, no estoy aquí para andar...
1: Acusando a nadie a por,
5: lo que, eh, por la razón que sea que hayan llegado aquí. Exacto. Entonces... Dentro de todo eso, igual es contraintuitivo. Yo vengo de una familia moderadamente tradicional, estudio en un colegio católico de niñitos.
1: <risa> y, de niñitos eh, hombres. Exacto.
5: Y, y, y el aborto siempre fue un tabú. Eh. Y la verdad es que en la medida yo me fui dando cuenta de. Eh, empecé a ver las historias de estas mujeres, la mayoría mujeres extremadamente precarizadas, porque a mí me toca trabajar también con las mujeres que están con, en situaciones muy complicadas. Pues yo trabajo mayoritariamente casi todo el tiempo en el, en el servicio público, entonces empecé a trabajar con esto y, y armé una unidad eh, en donde eh, habemos cuatro ginecólogos, en realidad tres ginecólogas y yo, eh, y empezamos a trabajar con derecho sexual y reproductivo y empezamos exacto <risas> y empezamos a introducir eh, la atención a las mujeres en el área norte de Santiago con una perspectiva de derecho con Derecho a... a toda, que todas las mujeres que entraron a nuestra unidad Se fueran con anticoncepción inmediata Que se fueran con un dispositivo Con un implante Aprendiendo algo por último Exacto, Y que nosotros pudiéramos proporcionárselo Porque yo llegué a la conclusión científica De que la mejor forma De prevenir el aborto Es legalizándolo Es ampliándolo Es dándole acceso a las mujeres Dándole a las mujeres derecho a decidir y en la medida que las mujeres tengan la posibilidad de acceder a un aborto eh, legal y seguro, además si es gratuito mucho mejor, nosotros podemos... Eh, hacer y podemos intervenir para que esa mujer no vuelva a pasar por ese proceso.
1: Las repercusiones que tú tuviste, no sé si ocurrió algo más en tu vida, pero sí pasaron cosas a nivel de redes sociales, por supuesto, uno apaga el teléfono y ya no existen eh, dímelo a mí. Pero eh, eh, fueron bastante fuertes, sobre todo porque hubo montajes de la fotografía, eh, queriendo, por supuesto manosear, y, 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 y mira la palabra que estoy usando, una situación eh, que por lo demás te, te, te involucraba a ti, pero con un caso además eh, de una niña de 12 años. Sí. Estoy leyendo, por ejemplo, que la... La, la, ayer creo que vi esta noticia. Bueno, eh, murió, eh, mueren cuando, eh, la noticia en Argentina, que había una niña de 11 años.
2: Sí, terrible.
1: Y, 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 y termina muriendo la niña, y termina muriendo el bebé, y, te, y, y finalmente ya los probía, no, ya tú no sabéis qué mierda están defendiendo. Entonces, ah. eh, no me... Me gustaría tal vez que le contara ya a la gente lo común que son los embarazos tan tan pequeños. Es así, es muy común porque uno cuando habla de aborto tal vez las personas hablan y se refieren a mujeres. Eh, independientes, que andan con su vida sexual seguras, tal vez por ahí y creen que uno lo va a hacer por, porque te alata, porque oh, estoy ocupado tengo tiempo plata para poder hacerme un aborto. Siempre lo ven de una manera tan superficial. Pero ¿cuál es la realidad, eh, sobre todo de, desde tu sector, eh, la realidad en serio de, de esto? ¿Cuál es la realidad del aborto en
5: Chile? A ver, lo primero es que, bueno, y a mí, a mí me tocó armar esta unidad y tra empezar a trabajar con ley e implementar la ley. Y el tema es que eh, al poco tiempo, ¿y por qué nos llamaron a nosotros? Porque nosotros éramos los que teníamos la mayor experiencia. Yo hasta el 2016, hasta este caso, ya había hecho 1200, 1500 AMEU. Entonces eh, yo entendí, o sea, yo creo que el ministerio entendía, yo participé en la norma técnica con respecto a este tema eh, y eh, que igual no podía ocurrir ningún error. Ah, Entonces ah, Y era súper importante El que esa niña además que había sido Violentada terriblemente porque además Le negaron el acceso al aborto en Chiloé Nosotros pudiéramos darle eh, Una atención digna Y de calidad Y el tema es que yo además Es súper interesante Porque con el tema de la ley se empezó a develar Una ah, cosa que para mí sí. en particular El tema de la violencia sexual Era una cosa que era Muy desconocida en lo personal, me insisto, yo era un colegio de niñitos hombres, tenía hermanos hombres. Eres un hombre, probablemente Exacto, tampoco sí.
1: había percibido ese, sí. ese esa vulnerabilidad que existe un, que tiene una sí. naturalmente que uno siempre siente que está vulnerable Exacto.
5: entonces el, el poder el poder visualizar eso nos dio la posibilidad primero que con respecto a la ley eh, toda esta cuestión de que los antiderechos hablaban de que iba a venir una avalancha de mujeres a a abortar, eso no ha sucedido. Yo siempre cuando voy a todas las charlas yo le digo, yo todavía espero la, la... avalancha. Sí, la cola de mujeres que estén buscando abortar por gusto. Y la verdad es que eso no es así. Lo segundo, que son muy pocos casos porque la ley es muy, muy... Restrictiva. Muy restrictiva. Muy restrictiva. Eh, es complicado y en particular nosotros nos ha tocado darnos cuenta de la violencia sexual, sobre todo en las menores de edad. Mm. Eh, hay un tema con el contexto de ruralidad, que a mí también, me llamó mucho la también, atención. Sí. Ruralidad, violencia sexual y violencia intrafamiliar está extremadamente eh, relacionado. Eh, y hay otra cosa que a mí, sobre todo, me, me ha sobrecogido enormemente, que tiene que ver con que las mujeres que nos ha tocado ver adultas, en buena parte son mujeres eh, migrantes, que están en una situación de precariedad laboral y de seguridad. Yo hablé tremenda. de vulnerabilidad,
1: esto ya es precario. Sí, sí.
5: Entonces, esas mujeres, por ejemplo, que venían, eh, que venían con la intención de trabajar, son atacadas sexualmente. Algunas dicen: Estoy acá, estoy sola, no sé qué hacer, qué voy a hacer, nadie me va a pescar. No tengo RUT, no tengo FONASA, no tengo. Entonces eh, se ven después en esta situación y, oh. y después le, el, lo complicado es que consultan. Después, por ejemplo, dicen: Necesito ir a hacer una denuncia. Van a la policía y los carabineros, las culpan a ella. Le dicen: ¿Cómo no te cuidaste? ¿Y por qué no estaba usando método anticonceptivo? Bueno, estaba sola acá. ¿Cachai? No. no. Entonces, esas situaciones y. y en particular por y también
1: vienen acá buscando eh, una escapatoria del lugar de donde están sí. son gente que viene por necesidad no turisteando y que de pronto le sucedió sí. también es como que se pierde el contexto de, de los migrantes y sí. de específicamente aquellas mujeres
5: sí entonces eh, en, yo la verdad en particular en el, en el hospital que son las causales porque son causales restrictivas eh, me ha tocado ver situaciones extremadamente satánicas le decimos nosotros mm -hmm. Porque son así Terribles eh, Porque de alguna manera la ley también obliga a eso Pero lo que te quería comentar es que yo también participo En una organización que se llama La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir Colmed no, Tengo por no.
1: acá Colmed absolut, eh, Colmed Chile, están sí. pero retuiteando en otro sí. doctor. Eh, eh, Gru, Bioch, por si acaso es sí. el arroba. Sí. ¿Dónde participa? Doctor? Lo, que
5: pasa, lo que pasa es que yo soy consejero del Colegio Médico. Naturalmente, eh, soy una posición más bien minoritaria ahí. Pero, Te eh, imagino. Pero en un primer momento, naturalmente, la gran mayoría del consejo que eran hombres, eh, hablando de ley de, de aborto de mujeres. La, par la idea fue tratar de que no la vetaran y que de alguna manera pudiéramos darnos cuenta y que se dieran cuenta el Colegio Médico, una organización muy antigua y tradicional que representa sobre todo a los médicos que son personas de clase alta, hombres, la gran mayoría especialistas, uh -huh. eh, que pudiera dar la alternativa a que hubiera otras miradas. Yo en lo particular tengo una posición pro-derecho y eh, a favor de que las mujeres puedan tomar sus decisiones. Y después pero, después, pero fuera del colegio médico, hemos armado una organización con, con, sobre todo, trabajadores de la salud, porque nos damos cuenta que hay un gran problema en Chile que tiene que ver con la objeción de conciencia, se ha transformado en una cosa que es la obstrucción de conciencia.
1: Eso te iba a preguntar, porque eh, ustedes tienen entendido cuando están estudiando, le deben contar lo que es la objeción de conciencia, eh, en fin, ¿no? ¿Cómo es ese tema? La
5: verdad es que muy poco, casi nada. Como por último
1: eh, para tomar, pa tomar conciencia sí. <risa> Para tener objeción, la ve que tomar no, la, la
5: verdad es que A mí me parece que se habla muy poco Bueno, yo además hago clases en la Universidad de Santiago Que estoy or
1: orgulloso
5: mayores. De siendo una universidad laica Somos los únicos que hasta ahora Estamos dando clases de, de aborto seguro Y a los estudiantes de medicina eh, Todos los estudiantes de medicina En la Universidad de Santiago se van sabiendo Hacer abortos De
1: manera segura, eh,
5: de manera segura y de calidad y eso lo puedo hacer porque estoy en una universidad laica. Probablemente en cualquier otra universidad sería imposible hacerlo. Eh, y porque a mí me parece también que los profesionales de la sí, universidad tiene laica... tiene que ver con y, una
1: búsqueda personal también. Sí,
5: laicas y públicas no podemos tener un papel neutral. Porque tener un papel neutral con respecto a esto es tener una posición... O sea, no tener una posición es tener una posición que está en contra de los derechos de las mujeres. Es dejarlas morir. Exacto. Por lo tanto, a mí me parece que es súper importante que los médicos y las médicas tomemos posición con respecto a esto. ¿ya? Los poderes fácticos trabajan todo el tiempo para eh, constreñir los derechos de las mujeres, de las adolescentes, de los niños y las niñas y los niñes. Eh, y tenemos que tomar una posición con respecto a esto y tiene que ver con una posición de donde yo me pongo al frente de los derechos y yo estoy a favor de esto y eh, en particular lo que te quería comentar de la red de profesionales ¿Sí? que somos matronas asistentes sociales psicólogos psicólogas que nos hemos organizado para ver cómo se puede superar la objeción de conciencia o sea en todo el territorio nacional, de repente nos llega una mujer que de repente no entra dentro de las causales y decimos, ¿sabes qué? ¿Cómo la podemos ayudar? Ok, si entra dentro de las causales, eh, derivémosla al hospital y todo lo demás. Y también existen redes feministas que permiten que esas mujeres también no queden votadas. Entonces, eh, es importante cómo vinculamos también el trabajo social a, y hacemos que además los profesionales de la salud seamos amigables. Yo mm. nunca nunca eh, me nunca me acomodó la idea de ser el policía del cuerpo de las mujeres
1: y, y no no creo, bueno tú dices estudiar en una universidad laica probablemente por eso también tengo esta visión o no. me permite más tener esta visión sí, tú sientes que desde la universidad van van atrofiando el cerebro de estos ginecólogos y ginecólogas que eh, objetan de conciencia en este aspecto digo, ¿no? como en decir, eh, en, en ser como el más el, el fiscalizador del cuerpo de una mujer que el protector o el salvador del cuerpo de esa mujer, no se entiende a la mujer como alguien vulnerable? ¿Qué tiene que pasar para que entiendan realmente la vulnerabilidad que tenemos? La Bessy me dice cada 20 minutos hay un abuso sexual en Chile el 90% de las víctimas son niñas el 89% de agresores son hombres, por cada niña que denuncia hay siete más que no lo hicieron entonces tú estás atendiendo a una pero de 10 que fueron atacadas y que no llegaron hasta donde ti Sí.
5: Eh, a ver ¿Qué nos pasa? Que lo primero es que hay una distorsión enorme en, en general las escuelas de medicina que están muy estructuradas en lo biomédico, y la vinculación social es relativamente tardía. Entonces Perfecto. uno igual como que se va a la oficina? Sí, se va maleando un poco, habla mucho de la célula, de la molécula, y al final lo que importa es la mujer que está ahí, ¿cachai? Eh... Lo segundo es que eh, creo que naturalmente eh, las universidades confesionales tienen una visión que eh, la transmiten directamente sin ningún tapujo a su, a su alumno. Y ellos son. Yo me ha, me ha tocado estar en discusiones con alumnos de la Católica donde un, donde un estudiante hombre dice: Pero tengo otro paciente acá. Yo le digo: Bueno, tú no tenés nada, tú eres hombre, ¿cachai? No? Entonces tienen esta supremacía del feto por sobre todas las cosas y es difícil vincularte y darte cuenta de que independiente de cualquier cosa tú tienes que acceder al feto a través de la mujer yo soy ginicotetra igual es complejo porque yo atiendo partos, cesárea estoy muy interesado en que nazcan, en ese ser en que, que está que, ahí sí, adentro
1: como que, dice el doctor sí,
5: que nazcan niños y niñas sí. sanas estoy súper interesado en eso. pero
1: qué hace que un doctor eh, un hombre o en una mujer porque honestamente la objeción de conciencia corre para todo eh considere más importante, y esta pregunta puede ser huevona, pero honestamente quiero saber, ¿qué pasa en la cabeza de un doctor o una doctora que considera más importante la vida de, de lo que está dentro de la mujer que en esa misma, que esa misma mujer? ¿Por ver, qué la mujer pasa a un segundo plano?
5: Mira, yo creo que pasan dos cosas. Lo primero es que, eh, y aquí yo creo que es un problema que tuvo la ley, es que mientras más especialistas son los médicos, más eh, obstructores de derechos tienden a ser Entonces, en general, la mayoría de los países Donde ha liberalizado sí, el sí, aborto lo que
1: dijiste? Cuando do... uno oye este especial
5: Sí, do, do, ah, donde, donde okay. ha liberalizado el aborto En Uruguay, en Colombia, en Argen... En México, la gran mayoría son médicos generales O médicos de familia Porque entienden la salud como un contexto Yo logro entender también que es contraintuitivo ¿Por qué? Porque nosotros... Desde que partimos, yo hice una beca seis años, eh, eh, me estuve especializando y partimos haciendo ecografía y viendo ecografía y viendo fetos, viendo fetos, viendo fetos. Y de repente llega un momento en que tú ya, te, te perdí. Ya dejáis de ver a, a quien contiene ese feto. Exacto. Eh, y es, es complejo porque uno después se empieza a dar vuelta y se empieza a dar cuenta que los contextos son súper, súper diversos. Súper diverso y en, en muchas situaciones. Y a mí me pasó en lo particular una cosa que me hizo clic así muy heavy, fue una mujer con un feto en encéfalo. Nosotros en ese tiempo, estoy hablando antes del 2017 de la ley, teníamos un polimedicina fetal donde le hacíamos ecografía semanalmente. Chile, se, en general, para el mundo de medicina fetal, como no se podían interrumpir los embarazos, era como un lugar de experimentación casi, porque se veía cómo se mantenía la imagínate, la, la, ¿Y, y el cuerpo de la mujer todavía la en último plano, estamos sí.
1: hablando solo, solo del feto hasta Exacto. el momento ya
5: y me pasó que una mujer eh, llegó a las 37 semanas con un feto a cráneo, sin, sin cabeza ni cerebro y le dijimos, ahora tienes 37 semanas, la podemos interrumpir y ella nos dijo, sabes que yo no quiero, quiero porque yo siento a mi guagua, quiero que ya con 37 sí, semanas
1: es casi lógico sí, que sí. ella opine así, sí, considero que, yo, desde, sí. su, desde el lugar del mujer. Yo,
5: yo la siento, se mueve y quiero que esto se dé de la forma más natural posible. Y yo vi en la mayoría de mis profe y mis colegas que era como, ¡oy, esta mujer, qué valiente que es! Como una supremacía la maternidad. Y decía, ¿y la mujer que no quiere pasar por esto es igual de legítimo? Es igual, o sea, me parecía que no bien por ella será si su decisión, pero decía, ¿por qué si ella puede tomar la decisión de continuar y la mujer que no quiere pasar por eso? Me parece igual de legítimo. Entonces, con respecto a esa situación, a mí me parece que es súper importante que además uno evalúe los contextos porque mm. también la, uno es uno y sus circunstancias también, las mujeres también... Y
1: en un país como este, con mayor razón, que habla de desarrollo y todas esas cosas y honestamente, lo rural y lo periférico sigue tal cual con las mismas necesidades.
5: Sí. Eso nos acude. Bueno, el tema además es que el embarazo adolescente Sigue siendo el, un problema en Chile No ha disminuido, la verdad es que las tasas De, de natalidad han disminuido En general en todos los grupos poblacionales Excepto en, en Los adolescentes y en las adolescentes Y el tema es súper interesante Porque además hay, hay un estudio Que habla de que uh, Las tasas de embarazo adolescente en, en las comunas Periféricas de Santiago Son igual que en Haití y en Vitacura, Providencia y Las Condes son igual que en Suecia. Y los, y los adolescentes no es que inicien la vida sexual antes, sino que es al mismo tiempo. Y el tema es que hay unos que tienen derecho a acceder a salud, a educación y a perspectivas de vida también. A saber que de alguna manera pueden posponer la maternidad porque... Eh, tienen una intención de vida que Al menos mayor. se ve un futuro Entonces uno se da cuenta que en una ciudad En menos probablemente de 100 kilómetros Tienes realidades extremadamente opuestas Entonces eh, tú te llegas a dar cuenta y decir sabéis que el, el poder elegir da un mundo de posibilidades para, la, para las adolescentes
1: Oiga doctor... Hay demasiados temas que conversar, yo, bueno, con mis con mi puras dudas ya llenamos todo esto, pero sé que me parece súper interesante eso que tú decías, porque honestamente a veces cuesta entender, ya, no fuimos criados en feminismo, al contrario, eh, sobre el machismo, la mujer como, como última necesidad y todo pero siempre llama la atención el por qué eh, el, el, el cuerpo que contiene aquel feto no es tan eh, importante como el mismo feto en sí, o lo que no alcanzó ni a ser feto. Entonces, eh, eh, a mí por lo menos siempre me, me perturba esa situación. Eh, yo creo que la gente puede objetar conscientemente lo que sea, cada uno es libre, pero frente, y ahí, aquí como doctor, frente a una persona que sufre, ¿cómo tú te puedes eh, eh, negar
5: yo la verdad no, no veo cómo se podría. Yo no podría en particular. Y a mí me... me...
1: ¿Es como poner al doctor primero que incluso al paciente? ¿Como sí. mi conciencia
5: por sobre ti? Sí, la verdad es que yo creo que no, no ha existido. También ha faltado mucho una socialización que es la real objeción de conciencia. Mm. Y, por ejemplo, los uruguayos a mí me ha gustado mucho porque ellos hablaban del pseudo-objetor o como el objetor chanta. Que es el tipo que no tiene una motivación porque además el, el, el verdadero objetor, el que de alguna manera tiene un problema de conciencia íntimo se preocupa que el procedimiento Reciba se realice. Reciba igual, claro. O sea, claro. Una llega... cosa
1: es que yo me oponga y la otra Exacto. es que lo deje en manos de quienes se tengan que hacer cargo. Pero
5: hay mucho, hay mucho lavado de manos. En particular me ha tocado ver mujeres, sobre todo el sistema privado, que las chutean, las pelotean. Al menos en el sistema público, con dificultades y todo, al menos las prestaciones están garantizadas. Pero en el sistema privado me he dado cuenta que... ¿Cómo?
1: ¿El sistema privado está fallando aún más esto? Sí, hay más juicio.
5: O sea, yo en particular me ha tocado ver bastantes mujeres que me han ido a consultar al hospital porque ¿Por qué no en encontraron si... la solución. No, porque en el sistema privado le hacen una ecografía, la chutean para la semana siguiente y después vamos a ver y ya después y no... está ahí embarazada. Y después vamos a un... ahí está
1: ahí con la guata y Vamos,
5: sí, vamos a un comité de ética que no está incluido dentro de la ley y ese comité establece eh, cuestiones que Yo creo que incluso es más es más complejo mujeres que han, han optado por tercera causal, por violación, en clínicas instituciones que les han negado también el procedimiento. Entonces, creo que eso es, es re complejo. Igual, de todas maneras, a mí me parece que lo público tiene la obligación de hacerse cargo, porque los, los funcionarios públicos somos garantes de derechos. Y eso es súper importante, que la gran mayoría, creo, de los funcionarios públicos no entiende que nosotros somos garantes de derechos. Cuando nosotros le negamos el acceso a un derecho Lo que estamos haciendo es violar los derechos humanos Por lo tanto Lo que tenemos que hacer es garantizar Y garantizar de la mejor manera posible Considerando también las situaciones que. Pero la diciendo. violencia
1: obstétrica existe Desde que tenemos razón Yo le muestro doctor, tengo una cicatriz Hecha por el bisturí Que eh, abrió mi mamá De manera vertical ¿Se acuerda que antes era así? Uh -huh. eh, mi vieja tiene tres hijos por esa vía eh, tiempo 79 nací yo, y, y honestamente ya, que una cicatriz que ha, ha crecido conmigo, es muy extraña no se ha escondido, no se ha está ahí y es como que ha crecido conmigo y es loco porque se nota en fin, hay muchas personas que tienen este tipo de situación yo hablo de la mía, mi mamá tiene 18 años una clínica que ya no existe eh, eh, personas también en ese minuto con grandes necesidades que en ningún caso se podían haber preocupado de algo así entonces la violencia estética también es algo que tiene que ver con un sesgo eh, social y, y sociológico de cómo tú entiendes a la mujer como un ser de derecho ¿Cierto? Como yo no te puedo a ti porque eres otro ser igual a mí hacer el daño o cuidar como no lo haría por mí. Entonces también es donde la, la siento cuando te escucho que la conversación es tan profunda porque tiene que ver con la formación que reciben ustedes tiene que ver con la visión que hay del cuerpo de la mujer y de cómo ven a la mujer ya sea un ginecólogo o un oftalmólogo, da igual pero cómo nos ven ¿Me entiendes? Como uh -huh. que de pronto yo veo en ti una visión de feminismo pero siento que hay otro doctor que me ve que, que mi necesidad no es tan importante porque soy mujer, no porque no sea tan importante para él, porque da lo mismo, porque soy mujer.
5: Sí, bueno, la verdad es que a nosotros también hay, hay muchas eh, situaciones extremadamente sexistas y misóginas que te, van, que te van formando. Hay una historia súper interesante en que, cuando el plan Auge creó el tema del, del síndrome coronario, del infarto, ah. donde disminuyó la mortalidad, es en las mujeres, porque la gran mayoría de las mujeres, como tienen dolores inespecíficos, asumían que todo, te decían, no, es, es histeria, es histeria. Entonces y entonces no nos atendían. Y, y como te obligaba, ahora es la obligación. Exacto, ya. la obligación es a toda persona más de 40 años hacerle un electrocardiograma se dieron cuenta que las mujeres efectivamente estaban, esas, esas eh, histéricas estaban enfermas. Estaban con un infarto. Entonces, eh, lo único que ha demostrado eso es que ha disminuido la mortalidad en las mujeres. Y el tema tiene que ver con que efectivamente existen sesgos que, que tienen que ver con la formación machista y sexista que todos tenemos desde la cuna. Y efectivamente también... Eh, hay una supremacía también de la maternidad. Hay Exacto. Una, ah, sí, hay una supremacía de la maternidad por sobre todas las cosas, que la mujer que no, no, no es madre no se realizara. Situaciones que son súper complejas. Eh, yo en lo, en lo personal con respecto al tema de la violencia obstétrica creo que ahí hay, hay dos grandes cosas. Lo primero es, creo que el maltrato no tiene ningún tipo de justificación sí. y tiene que ser absolutamente repudiado por todo el mundo. En y el, en la otra parte que tiene que ver con las intervenciones del parto, hay situaciones en las que probablemente va, va a haber... va a haber una dificultad. Va a haber algunas ¿sabes? discordancias que tienen que ver con cómo de alguna manera vamos llevando el parto y con la seguridad que queremos que esté. Y yo creo que eso, al final, quien define eso es la ciencia. Y lamentablemente, la ciencia no apoya una tasa de cesárea del 70% en el sector privado, no apoya... Nosotros en el sector público Tenemos una menor tasa necesaria Pero también es porque Tenemos una necesidad de recursos Que también es más complicada Entonces claro. claro. Eh, y, y también el sistema es violento Con la gente que trabaja En sí. estas condiciones Entonces,
1: Ay pues, doctor, tanto que hablar ¿Usted podrá volver algún día? Para que sí, nos diga, porque hablar de los mitos, creo yo, del, del aborto en tres causales para algunas personas que también de pronto no se sienten tan bien informados, no sé, hay tanto que seguir hablando. Eh, le agra te agradezco, <ríe> yo te, te, no te tuteo pa puro lesión, pero te agradezco que hayas venido, eh, que no hayas clarificado tanto y también sé que te agradezco, eh, sobre todo después de este eh, 8 de marzo, que, que honestamente se trabaje y desde el corazón con eh, para las mujeres y, y eso creo que todas las que están escuchando acá con el primer lugar en los Trending Topics, te aviso eh, nada, po, eh, necesitamos saber, aprender y aún más información para para ayudar a otras si es que lo necesitan y para uno también saber dónde partir y no no de solo histérica a algún lugar. Sí. Muchas gracias doctor ¿Algo que decir al final?
5: No, solo a las mujeres que exijan sus derechos no esto no es un no es un favor que nosotros le vamos a hacer eh, están las condiciones se eh, generaron recursos para esto y tienen que exigir nomás no no el que no llora no, no temas, mama no sí temas. no no y y acérquense hay profesionales amigables eh, pareciera ser que no se ven yo me sentía muy solo pero hay un montón de gente que también está en esta cruzada de ser más amigable y que no está y nosotros al final no somos aliados y aliadas y no somos eh, los policías no, no estamos para eso claro
1: Som sí estamos todos en esto muchas gracias doctor eh, la gente está muy contenta las compañeras para qué les digo están todas calladitas aquí calladitas escuchando qué gran invitado su arroba gruviosh así, s al final para que lo sepan, eh, Gonzalo Rubio para que para quienes no lo conocían por nombre, pero ahí lo tienen, que me están preguntando cómo te ubicas <ríe> me imagino oye, eh, muchas gracias por haber venido por darte Hola. este tiempo con nosotras y nosotros y nada, por, le digo a las monas y a los monos que eh, muchas gracias por estar del otro lado y nos vamos a ir con música, Dulce y Agras con Francisco Victoria, igual que la, la ley de aborto en tres causales no me alcanza así se llama la canción chao